2: Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission C'est vendredi, euh, on est de bonne humeur euh, On espère que vous allez bien Que vous avez passé une belle semaine Vous la complétez peut-être Peut-être que c'est vos dernières minutes de travail que vous passez en notre compagnie Ou peut-être que c'est carrément le... Le chemin vers le retour à la maison, ou l'ouverture du premier euh, drink du week-end. C'est Carl euh, Marchand qui est là aujourd'hui. Salut Karl! Bonjour Mario! Et, euh, ben, évidemment, en cours d'émission, on va surveiller ce qui se passe en Ontario. Euh, pas que ça nous concerne directement,
4: mais ça va suffisamment mal que ça commence à nous concerner. là. Hein? Ça va très mal pour euh, encore trois fois plus de cas en Ontario aujourd'hui qu'au Québec. Plus de 4600. Et il y a même un médecin conseil qui dans le groupe qui, euh, qui aide le gouvernement à prendre des décisions qui dit qu'il faudrait que les gens restent à la maison pour six semaines. Alors, la situation est grave en Ontario.
3: Et euh, probablement que dans l'annonce, on va la surveiller pour vous, évidemment, là, mais euh, dans l'annonce, il est fort possible, selon les rumeurs, qu'il soit question du Québec. C'est-à-dire que on, moi, ce matin, j'en parlais en nombre. Je pense qu'on devrait songer, le Québec, à fermer la frontière avec l'Ontario. Mais là, ça va peut-être se faire par l'autre côté. C'est peut-être l'Ontario qui va fermer ses frontières. L'Ontario va nous aider. L'Ontario oui. pense à nous. ben tant mieux. Hein? Ouais. Donc on va surveiller Doug Ford. Donc, il y, y avait un conseil des ministres hier. On sait, on sait un peu toutes les mesures qui ont été regardées fermer les commerces, fermer les entreprises, les chantiers de construction. Plusieurs affaires à assez euh, difficiles qui ont été envisagés, mais on ne sait pas lesquels
5: ont été retenus. Donc, les Ontariens vont le savoir tout à l'heure. Et on rejoint Paul Larocque. 15h30, moment de joindre Mario en direct dans son studio à, à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, écoute, ça bouge beaucoup là, du côté de l'Ontario. Ça fait deux fois que Doug Ford reporte son point de presse. Et euh, tu sais ce qui, ce qui se trame en ce moment. Alors, il annoncerait notamment la fermeture des frontières avec euh, le Québec, entre l'Ontario et le Québec, et également euh, l'Ontario euh, et le Manitoba. Euh, faut dire, Mario, que ça va tellement mal en Ontario en ce moment que, que Doug Ford n'a d'autre choix que d'agir cette fois-là sans, sans demi-mesure.
3: Oui, et on sait, euh, on sait un peu la liste des sujets qui ont été abordés au Conseil des ministres hier. Fermeture des chantiers, fermeture des entreprises, euh, couvre-feu, plus de pouvoir aux policiers, puis les amendes plus sévères. Tu sais, il n'y a rien de facile. Il n'y a pas de mesures qui sont le fun là-dedans. Fermeture des commerces euh, euh, non essentiels, donc livraison, c'est pas livraison, mais remise strictement sur le trottoir là, des, des biens achetés d'avance. Donc Toute une série de choses. Est-ce qu'ils vont faire tout ça? Je ne pense pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont avoir choisi là-dedans? À quel moment ils l'implantent? Et pour combien de temps? Parce qu'il y a des experts qui demandent que la grande pause soit, soit fixée pour six semaines et six semaines, Paul, là, ça veut dire qu'on finit le mois d'avril Puis on pogne le mois de mai au complet donc le, le, le beau mois de mai du printemps euh, On le ramasse au complet Donc ce euh, serait tout un coup pour les Ontariens Donc les Ontariens, présentement, doivent attendre Cette conférence ouais. de presse avec quand même euh, pas, mal de, pas mal de nervosité Sur la question de la frontière C'est sûr que nous, les Québécois, on a un peu un sourire en coin Parce que ce matin, là, mon éditorial Dans, dans l'émission, 11h30, portait là-dessus Moi, je pense que le Québec, il faudrait commencer à penser À fermer la frontière On entend des gens à Tremblant qui sont étonnés de voir des plaques de l'Ontario compte tenu de la situation épidémiologique très difficile là-bas. Mais là, c'est peut-être peut Doug Ford qui va régler notre problème à l'inverse, qui va fermer lui-même les frontières.
5: Oui, je présume que ça, ça se négocie depuis quelques jours. Là, en, Potentiellement, en courant, oui. Surtout, Mario, parce que, euh, il est important de, de dire... bon, Évidemment, il y a, il, ils ont frôlé le 5 000 nouveaux cas aujourd'hui, mais les projections, c'est incroyable. Là. On parle entre 18 000 et 30 000 nouveaux cas par jour si au train où vont les choses euh, en ce moment. Mais c'est surtout le réseau de la de santé. Là, on a l'impression... Euh, qui se passe en Ontario en ce moment, le, le, le point critique que l'on a connu au Québec dans la, la première vague, en, entre autres choses, mais pour, possiblement en, en pire, parce qu'on entend les médecins en Ontario, déjà depuis plusieurs jours, là, Implorer, implorer le gouvernement Ford euh, d'y aller de mesures plus efficaces. Et puis, bon, ça prend du temps avant de bouger. Et l'autre raison, euh, Mario, c'est que ce que j'entends beaucoup de, euh, à Toronto, c'est que c'est beaucoup de demi-mesures. Ford n'a jamais accepté, puis il n'y aurait pas de couvre-feu non plus, là, selon ce qu'on entend. Euh, mais c'est la mesure, et c'est avéré la plus efficace au Canada jusqu'à maintenant. C'est mais... le Québec qui la mise l'avant. Et ça, Ford refuse d'y recourir.
3: Oui. Mais mon feeling, c'est que M. Ford re regrette peut-être un petit peu, tu sais, face à une pandémie, s'il y a une chose que je recommanderais à toutes les élus, c'est peinture surtout pas dans le coin. C'est-à-dire que si tu prends la mesure. Ouais. Si une mesure, tu veux pas la prendre aujourd'hui, c'est correct, prends-le pas. Tu penses qu'elle est pas bonne pour le moment ou qu'elle est pas nécessaire ou qu'elle va faire trop mal, prends-le pas. Mais. Va pas publiquement dire que tu la prendras jamais Parce que, tu comprends, là, garde, garde, ton, garde tous tes outils dans, la, dans le coffre à outils Tu sais pas de quoi tu pourras avoir besoin la semaine prochaine euh, Face aux surprises de la pandémie Donc Doug Ford lui a parlé publiquement contre le couvre-feu Bon, étant questionné sur les comparaisons avec le Québec Je pense que s'il l'avait pas fait, la décision serait plus facile à prendre euh, aujourd'hui Ceci dit, elle n'a pas de facile Parce que, en Ontario, euh, M. Ford, le gouvernement conservateur Toutes les mesures qu'il prend et qui viennent priver un peu les gens de liberté, il y a des ailes dans le mouvement conservateur qui disent « Ah, ça n'a pas de bon sens de nous priver de nos libertés », donc il fait des insatisfaits de ce côté-là. Toutes les mesures, par exemple, qui ferment les rassemblements collectifs dans les lieux de culte, tout le mouvement religieux de plusieurs religions, là, plus qu'une religion, ce qui est très religieux, il y a beaucoup de conservateurs là-dedans aussi. Alors là, dès qu'il touche au rassemblement religieux, il va chercher du monde insatisfait là. Et s'il touche au monde économique, c'est aussi les conservateurs un peu le parti plus proche de l'économie, des entreprises, des PME. Alors même affaire s'il va fermer les chantiers de construction, etc. Donc, Doug Ford est pris pour euh, une situation sanitaire où, qui, dont il faut s'occuper Mais les conséquences de ces gestes risquent de créer de l'insatisfaction Dans des gens qui sont ses supporters naturels Et ça, c'est mm -hmm. encore
5: plus difficile pour un, pour un politicien et, et donc, il risque d'en payer un prix euh, politique, hein? Revenons chez nous maintenant, euh, Mario. Bon, euh, le gouvernement Legault aussi a, a reçu sa part de critique depuis un petit moment, mais il y a une chose, où on, même concernant la vaccination, là, il y a de, ça ne tourne pas à 100 on, on le sait, il y a toujours des plages horaires pas, pas occupées, mais, mais globalement, là, on regarde le portrait de la situation, il y, a, il y a un peu plus de 25 Le quart des Québécois qui est maintenant vacciné, c'est encore. Euh, ici au Québec, la province qui est, qui, qui, qui est en tête de cette course-là contre la montre à quelque part, et ça, il faut le souligner également, euh, ce qui nous amène aux nouvelles de la journée là. Euh, Je ne sais pas si tu veux commencer par Moderna ou par Pfizer Parce que Moderna c'est la mauvaise nouvelle euh, ouais, La bonne mais... nouvelle c'est largement compensé par Pfizer
3: Oui et non Largement compensé en nombre En fait plus que compensé en nombre le problème, c'est que la question des vaccins, ce n'est pas strictement une question de nombre. C'est aussi une question de moment. Les vaccins Moderna, le on les recevait la semaine prochaine. Là. On devait les recevoir la semaine prochaine. Ils s'imbriquaient. Si vous êtes M. Paré, le, le, le boss de la vaccination au Québec... Lui, là, il, a ses, il vient de donner le feu vert à toutes les pharmacies de tout le Québec pour vacciner. On dit, si hier, on a un record de vaccins, 75 000, c'est à cause du 15 000 des pharmacies. T'sais, les pharmacies ont leur journée record qui sont venues s'ajouter au, au total du reste pour créer une journée record au Québec. Là, tout à coup, Moderna, c'est le vaccin des pharmacies. C'est le vaccin qu'on distribue parmi les pharmaciens. Bon, Moderna est plus livré la semaine prochaine, il est livré plus tard. Puis finalement, il est livré plus tard, mais à moitié. Alors, on a beau dire on aura, parce que quand on nous dit qu'on aura du Pfizer au mois de mai, l'expérience nous a dit qu'au mois de mai, c'est souvent le 30 puis le 31. c'est à la fin. Donc, c'est d'avant, on est privé de vaccins au mois d'avril, qui seront remplacés par plus de vaccins en juin, mais ça ne remplace pas vraiment. Là. Je veux dire, si les, si les pharmacies ralentissent leur vaccination maintenant, alors qu'on est en troisième vague, que des par exemple, les pharmacies, c'était les malades chroniques qu'on envoyait vers les pharmacies. mais ben, c'est pas un équivalent là, de, de, de dire aux malades chroniques qu'ils devaient être vaccinés ou qu'ils espéraient être vaccinés dans la dernière semaine d'avril. Mais finalement c'est reporté à première de juin c'est pas une équivalence, donc la, 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 la non-livraison des doses de Moderna, c'est un vrai problème. Bon, tant mieux, là. Je, 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 me, je me plains pas que Pfizer nous en livre plus, Puis je j'essaie pas de transformer une, une ah. bonne nouvelle en mauvaise. On est content d'avoir plus de vaccins de Pfizer, ça nous garantit qu'au 24 juin, l'espoir de M. Legault que tout le monde soit vacciné, ça nous amène la garantie que ce sera possible. Mais pour l'immédiat, face à une troisième vague, à une urgence de vaccination, ça, ça remplace pas. Au même titre, Paul, que je disais il y a quelques mois, le mois de février qu'on a perdu là, Du 24 janvier au 24 février On a perdu presque un mois, on plus vacciné ben Même si on nous dit qu'on va recevoir 9, 10, 14, 17, 18 000 doses, euh, millions de doses en juillet Tu comprends, ça ne répare pas ce qu'on a perdu comme mois en, en février, de gens qui ne sont pas vaccinés pour la troisième vague. Euh, maintenant, on va avoir tellement de doses rendues en juillet puis en août, je suis convaincu qu'on va en donner au pays du tiers-monde. Je suis convaincu de ça. Donc, les, les doses supplémentaires qu'on reçoit quand la campagne de vaccination va être presque finie, ça ne compense pas pour les retards alors que les gens sentent l'urgence.
5: Parce que en tout cas, j'avais le, le DG de Pfizer Canada là, qui garantit que, à moins qu'il y ait une usine qui qu ait un problème technique ou vraiment la, la pire des nouvelles, mais euh, l'engagement il est solennel et formel de Pfizer de livrer. Donc, ne serait-ce qu'en vaccin Pfizer, on sera en mesure puis je comprends ton, ton point, Mario, tu as raison, on sera en mesure de se rendre à l'objectif du 24 oui. juin, le premier, oui. une dose au moins pour tout le monde, mais euh, au mois de juin, il va falloir une cadence de vaccination. Il va falloir ouais. courir plus vite pour arriver Mais au final. c'est peut-être là que prévu. les
3: entreprises vont devenir les joueurs clés. Et les entreprises, à suivre, à suivre. si les entreprises Donc, se donnent la main et veulent vacciner, tu connais mon intérêt pour le secteur privé. À mon avis, les entreprises vont être au moins aussi efficaces que le gouvernement.
5: Mario, à suivre. Ben, je te laisse retourner à Bonne ton fin émission, de semaine. Hein. Ouais. Bon week-end, Mario. Bonne fin de semaine.
3: Alors, Carl, ben, faisons-le le bilan chez nous parce que c'est pas comme l'Ontario, nous on est, c est, c est ça reste stable, à chaque jour on a un peu peur que le, le ciel nous tombe sur
4: la tête, mais ça reste stable. Avec 1527 nouveaux cas aujourd'hui et 7 de ces supplémentaires et il y a le tiers environ de ces cas-là, soit 294 et 204 ensemble, ça fait 500 là, dans la grande région de Québec. Donc, on sait que la situation est préoccupante en bosse. Ça le demeure, mais pas d'augmentation soutenue des cas au fil des jours dans la dernière semaine, comme on l'a vu en Ontario. Et ça, c'est rassurant, évidemment, ouais. mais bon, il faudra puis, composer. Puis – Montréal,
3: Laval, Rive-Sud, pas d'augmentation. Quelqu'un euh, disait, je ne sais plus c'est qui sur les réseaux sociaux ce matin, puis je trouvais que c'était un, un, une bonne réflexion. Il disait, tu sais, on se tape dessus, on parle des régions où ça va mal. Pis la personne disait, mais pour le grand Montréal, c'est quasiment un exploit. Oh, oui. C'est un exploit qu'on devrait applaudir. La réussite du Grand Montréal, alors que ça monte et à Toronto le nombre de cas quadruplé à Ottawa partout autour, il y a quand même faut, faut faut quand même féliciter les gens du Grand Montréal. Il y a quelqu'un qui fait attention à quelque part. C'est pas parfait mais c'est
4: et la vaccination fonctionne, c'est-à-dire que les, po les populations vulnérables qui ont été vaccinées, il y a une diminution de la transmission dans des quartiers, par exemple, moins favorisés, beaucoup de travailleurs de services de première ligne. Donc, au moins, il y a ça qui est, qui est encourageant. Et aussi, on n'a pas retourné en arrière. Évidemment, on aura baissé le couvre-feu à 20 heures. Je dois avouer, Mario, que moi, je, je t'ai rendu jamais ça, ma petite marche, passée 8 heures. ben Ben, Bon, je suis en attente comme plusieurs personnes pour en avoir, mais... mais euh, tout de même, ça pinçait un peu le cœur de, re de reculer comme ça, sauf que les restaurants étaient déjà fermés. Euh, bon, ah non, on a fermé les gyms, donc pour le recul n'a pas été pour la marche.
3: Là, Non, c'est ça, c'est juste pour la marche parce qu'il n'y a plus grand-chose à aller faire. Euh, bon, euh, patient à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini là, qui a vécu les contre-coups ah, de la COVID.
4: C'est pas facile à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini. Il y a des patients qui ont attendu jusqu'à 200 heures sur une civière avant d'être prise en charge. Il y a une infirmière qui s'est confiée au Journal de Montréal de manière anonyme. On donne des soins de brousse aux patients a elle a affirmé. Et parmi les pires cas, il ben, y a une patiente qui avait passé 216 heures. Ça, c'est neuf jours sur une semaine une Il faut se rappeler qu'une semaine, semaine c'est quoi? C'est 196 heures? Ben, c'est <rire> ça. C'est long et L'urgence avec le, le néon qui le, le néon qui scintille en haut de toit. Donc, c'est pas évident. Pas de bain, pas de changement de sous-vêtements ni de brosse à dents. Même un chien n'aurait pas aimé ce traitement-là. Et le syndicat de, le de. président du syndicat local, Denis Cloutier, dit écoutez, 9-10 jours couché sur un petit matelas de 2 pouces d'épais, moi, ça me choque. Euh, évidemment, la situation est difficile. Il déplore que 4 à 7 infirmières font du temps supplémentaire obligatoire depuis plusieurs semaines. Et l'hôpital est aux prises avec une, une éclosion depuis le 6 avril dernier. Donc, évidemment, pas une situation facile à Hôpital Santa Cabrina, comme dans plusieurs autres hôpitaux au Québec également.
3: Les experts continuent de, de, de s'intéresser à la campagne de vaccination. Il euh, y en a qui disent qu'il euh, faudrait, il faudrait être plus agressif à vacciner la population active, les gens qui, qui travaillent, qui circulent beaucoup, qui sont susceptibles
4: d'être des transmetteurs. Voilà, parce que ce sont eux qui transmettent le, qui transmettent le virus, oui, et c'est ce que pense l'épidémiologiste, oui, Nima Machouf, il faut accélérer la vaccination dans la population active. Donc, idéalement, pas attendre à la fin mai pour se lancer dans cette campagne-là, puis on le voit aussi dans les, euh, les de vaccination qui sont déserts, il y aurait probablement de l'intérêt pour des gens qui ne sont pas dans les, les malades chroniques ou plus de 55 ans qui pourraient être disponibles. On le fait un peu quand même parce que les groupes prioritaires sont quand même, des, tu sais, les enseignants, voilà.
3: les gens des garderies, sont quand même des gens qui voient beaucoup de monde. Là. Ça, c'en ouais. est qu'on vaccine de ces, de
4: ces gens qu'on pourrait dire très actifs, là, des, 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 des policiers, même chose. Et ce qu'elle dit, Mme Machouf, c'est justement s'il y a un essoufflement de, dans cet intérêt-là pour le vaccin d'AstraZeneca, bien, ça démontre peut-être qu'il faut faire plus de et rassurer la population sur l'utilisation de ce vaccin-là qui est euh, sécuritaire et on le sait là, pour les personnes de plus de 55 ans. Pas recommandé pour les personnes de moins de 55 ans, mais tout de même. Puis euh, moi, je te l'ai dit, Mario, si quelqu'un me disait, là, j'étais dans un stationnement, veux-tu te faire vacciner? ben j'irai certainement parce que on peut se sauver des semaines euh, importantes et euh, tu te dis, bon, ben au moins. La, la, la première journée de la vaccination
3: aux États-Unis, il, il y avait un gars de 20 ans qui avait fait les nouvelles un peu à grandeur du pays parce que dans une pharmacie, je ne sais plus trop où, il y avait vraiment resté une dose de vaccin Qui allait se perdre à la fermeture <rire> Le jeune était allé, in extrémiste S'acheter, je sais pas quoi, avant de se coucher là, Des pilules ou des condoms Puis il y en a pris un là, là, puis là, ils ont dit, Écoutez, il faut trouver quelqu'un à vacciner Il disait, moi je suis prêt
4: ben ben oui. Oui, Il avait 20 ans, puis il était vacciné le jour 1 de la campagne là, pour, pour ne pas perdre une dose Et c'est fascinant de voir ce qui se passe aux États-Unis Avec la, la vaccination, Mario Et tu sais les digital nomades, les travailleurs informatiques Qui peuvent travailler n'importe où Il y a un mouvement de gens qui vont dire, ben je vais y aller au Texas, moi, me faire vacciner. Il n'est pas très cher, le vaccin, d'abord, de toute façon. Donc, si tu as les moyens de travailler n'importe où et de faire une quarantaine, ben, tu y vas tu reviens. Tu fais tes 40 ans, il n'y a pas de problème. Et tu es vacciné. Donc, il y, y a quelque chose là qui, aussi qui est intéressant. Ouais. Euh, faut avoir les moyens, évidemment, de, de tous payer ça. Ici, c'est un peu plus rigide. Un <rire> peu plus, oui. <rire> euh, des nouvelles. On a parlé du vaccin Pfizer le Canada qui va en
3: recevoir là, 8 millions de plus. Mais il euh, y a d'autres sujets au, au sujet de, de, de Pfizer, d'autres enjeux. Notamment le prix. Oh, mon Dieu. Euh, le président de Pfizer qui tient son bout là, que le vaccin,
4: euh, il ne le vend pas trop cher. Mais dans le monde, c'est sujet de débat. Là. Écoute, Mario, le vaccin s'est vendu à à 12 euros et passé à 15 euros. Et là, il est en moyenne à 19,5 euros. Donc, c'est assez cher. Et le, le grand patron de Pfizer a dit, écoutez, ben, les vaccins ont un prix inestimable. Donc, c'est ça que ça vaut. Je pense que la population va être gagnante d'avoir ce vaccin-là. Et le PDG de Pfizer disait aussi, ben là, à ce prix-là, ça sera totalement inabordable pour les, les pays en Afrique, par exemple. Il dit, On fera un meilleur prix. Par contre, il y a un enjeu qui fait qu'on risque de ne pas utiliser beaucoup le, le vaccin de Pfizer en Afrique. C'est que ça prend le fameux congélateur à moins 72. C'est la raison pour laquelle ce vaccin-là ne se ramasse pas – Peut-être dans
3: certaines villes
4: d'Afrique le plus, euh, plus équipées, plus réalisées, mais dans les campagnes africaines, d'après moi, tu n'iras pas avec le Pfizer. – Donc, euh, on ne sait pas s'il y aura beaucoup de, de vaccins de Pfizer qui se rendront, mais évidemment, le, le patron qui, 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 qui défend ça, mais évidemment, euh, ça fait euh, ça fait sourire euh, jaune un peu, et puis il y a d'autres vaccins en Europe qui sont accessibles de, de, à des prix beaucoup ben, plus... – En partant
3: euh, à AstraZeneca ils n'ont pas le droit de faire de profit, hein, parce que l'entente... Ouais. L'Université Oxford a fait une entente... Euh, euh, avec euh, le, 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 le fabricant AstraZeneca, parce que l'Université d'Oxford, elle voulait que c'était son savoir, c'était ses universitaires, c'était sa recherche, mais il voulait que ça devienne une espèce de bien pour l'humanité. voilà. Fait que dans le fond, le gain d'AstraZeneca, c'est bon, peut-être que pour financer le vaccin, ils vont, ils vont construire des usines, etc., mais sur la vente de chaque vaccin, ils n'ont pas le droit de faire du profit.
4: Et je te soumets ça en toute humilité. Est-ce que Pfizer aurait pu justement faire la même chose? Ils sont pas dans la rue. On jase. On jase, Mais bon, on jase. Mais là, ce euh, là
3: Moderna, les ah autres, oui, eux, ben vont oui. dire, eux, vont dire qu'il faut financer notre recherche, etc. Voilà. Là. Mais c'est juste, c'est la différence entre faire ce qu'on appellerait un profit raisonnable pour se récompenser de sa, recherche, de sa recherche et de ses opérations, puis faire un profit exagéré qui donne un petit, une petite odeur au monde que tu profites de la situation d'urgence. Ben,
4: c'est ça, il y a une situation d'urgence, il y a une pandémie. Là, tu dis, oh, est-ce qu'on peut couper la poire en deux? Euh, mm. Parce que nécessairement, à ce prix-là, là, euh, on attend.
3: D'ailleurs, le patron de Pfizer qui a ouvert sur un sujet qui va devenir d'actualité après la campagne de vaccination actuelle. Euh, lui a parlé d'une troisième dose de, de Pfizer, mais... C's... On sait, on sait que c'est un débat qui va venir là, avec les variants, avec le, le ouais. besoin d'un rappel.
4: Mais euh, on, on ouvre la porte et le directeur de la cellule anti-COVID de l'administration Biden aux États-Unis a lui aussi assuré que euh, ça se pourrait que les Américains doivent recevoir une troisième dose du Pfizer. On ne le sait pas à ce moment, mais euh, évidemment, il y a la donnée des variants qui pourraient venir influencer. Et ça Parce pourrait que aller... Moderna a été plus clair. Moderna a
3: dit euh, « Nous, on est déjà en recherche pour développer un vaccin ». Qui va couvrir les variants ouais. Et donc on comprend que si les variants deviennent, écoute, Si les variants se calment On n'aura pas besoin, mais si les, la probabilité C'est que les variants vont rester dans le décor Puis qu'on va souhaiter avoir cet autre vaccin peut-être l'année prochaine Peut-être en 2022 le Pfizer, c'est moins clair. Est-ce que c'est pour un, un
4: boost, un boost du boost ou est-ce que c'est un boost pour les variants? Et dans la discussion aussi, est-ce qu'une vaccination du Pfizer pourrait être nécessaire chaque année? Et quand on parlait de, de cette usine là, qui sera de Novavax qui sera inaugurée en juillet 2022 à Montréal, mais ben, dès le départ, on se dit, mon Dieu, ça va être trop tard. Ben Peut-être pas, justement, non, justement. parce qu'il y a une inconnue qui demeure. Euh, la campagne de vaccination, on est dans le gros crunch de la première vague, mais on n'a aucune garantie sur la suite des choses et euh, faut peut-être s'habituer justement à ces campagnes-là pour un certain temps parce ouais. que, ma foi, c'est un virus qui s'adapte énormément. Oui. D'autant plus que je me rappelle de cette
3: carte du monde qu'avait fait The Economist en début d'année sur les, 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 leurs probabilités de vaccination, les modèles de vaccination. Dans, le, dans leur esprit, la première vague de vaccination, là, je ne parle pas. Il y a certains pays pauvres où elle n'était pas finie. Avant l'hiver 2023 Voilà Ça c'est la première dose C'est la campagne dans laquelle nous on est présentement C'est pas tous les pays Présentement il y a un paquet de pays où c'est pas commencé Je euh, dire... Euh... En Afrique, là, des pays qui ont vacciné à 2-3% puis d'autres à zéro. Là, oui, et ça, puis là,
4: beaucoup de pays aussi. Où, et même, on peut se questionner des fois sur la viabilité des données qu'on a au Canada, savoir est-ce que c'est bien représentatif de la situation sur le terrain. Il y a beaucoup de cas. Évidemment, il y a un délai dans la machine parfois pour avoir ces chiffres-là. Mais il y a des pays où la structure gouvernementale du réseau de santé est, est moins performante, bien qu'on n'a pas l'impression de toujours rouler en Cadillac ici. Là, mais, euh, Par exemple, hier, on parlait du Cambodge, où il y a juste 35 décès officiellement répertoriés de la COVID. Possible. Tenir des données sur la vaccination là-bas et on n'est pas, pas rendu là. Donc, 2023, fin de la première vague de vaccination, ça, euh, si on est pessimiste, ça veut dire que ça va circuler encore longtemps après. Oui.
3: Il euh, y a eu un cas, euh, bon, certains vont dire, euh, c'était sûr que ça allait arriver un jour, mais un cas de vol, premier cas de vol ou de tentative de vol de vaccin, euh, ça s'est passé
4: dans la région de la Nodière. La police de Repentigny qui a ouvert une enquête. Il y a un individu qui s'est présenté à une pharmacie Jean Coutu euh, lundi soir, peu avant la fermeture. Et il s'est présenté. Il a dit Je dois, je suis un employé d'une euh, compagnie de sécurité. Je dois euh, avoir accès à tous les vaccins pour faire une analyse. Ben là, évidemment, au comptoir, on a trouvé ça louche et euh, j'en parlais un peu plus tôt avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui disait, ben C'est tout
3: le on... gars avec quoi? Une truc des expos pis des débats pas pareil. Pas ce point-là, ce point
4: <rire> mais c'est sûr que... Je <rire> venais pas porter le journal, mais bon, c'est ça. je <rire> Ça me fait passer au personnage de, de l'humoriste. <rire> ben ouais. Mais... Euh... Généralement, justement, les pharmacies sont habituées, les vaccins ça devient une matière qui a beaucoup de valeur et évidemment on a des médicaments qui ont beaucoup de valeur aussi, donc on est habitué à certains protocoles, donc quand cet individu-là s'est pointé, on savait qu'il y avait quelque il y chose, doutes, il y avait quelque chose, de civic stationné en arrière était pas réglo, donc la police a été appelée. Bon, il semble qu'il y a peu de cas de ça, mais la police enquête, puis évidemment, là, tout ça, toutes Donc les doses. Il n'a pas volé de vaccin Il a pas réussi, il s'est <rire> présenté, mais ça n'a pas fonctionné.
3: Comme on dit, un gars un s'essaye, gars <rire> mais cette fois-là, ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Euh,
4: la loi sur la laïcité, bien, on attend une décision mardi. Voilà, c'est une décision qui est très attendue. On sait, la loi sur la laïcité, la loi 21, qui a été portée en appel. Et donc, un peu que je retrouve ma note là-dessus, mais... Euh, en fait, ça a été, euh, tout au long de l'automne voilà. euh, débattu
3: devant la cour. Euh, ah, voilà. On attend là, un jugement là-dessus. Et peu Vraiment importe la décision,
4: ça va aller en appel. Ah, on est pas ça mal ça certain. Ça sera en
3: cour suprême, personne n'a doute là-dessus. Mais quand même, ça
4: va être un, ça va être un gros jugement que celui-là. On attend ça un mardi, évidemment, et... Euh, c'est le magistrat lui-même, le, le juge Marc-André Blanchard, qui a reconnu là, que ça risque fort de se retrouver devant la Cour suprême. Donc, on verra, mais ça, c'est des mois et des mois de, de procédure également. Mais un jugement ou l'autre, ça va se rendre à la Cour ouais. suprême, mais un jugement ou l'autre,
3: ça va faire des nouvelles aussi. Là. Ça veut dire que ça, ça, ça va être une grosse nouvelle, une grosse victoire pour le gouvernement du Québec euh, ou euh, une grosse défaite. Là. Mmh. Oh, ouais, euh, ouais. On va surveiller ça, mais tout de suite, on va aller parler économie. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Alors, euh, les employés des SNC La avaient dû faire un sacrifice salarial pour aider la, la rentabilité de leur entreprise, n'est-ce pas? On avait
6: demandé euh, à tous de contribuer, de baisser le salaire de 20 à peu près. À euh, tous? À tous, à tous les cadres, sauf Mario, sauf évidemment les hauts dirigeants de la Ça a l'air du début d'Astérix, c'est ton affaire. Tous, <rire> sauf eux, le petit village gaulois. <rire> voilà. Sauf les grands grands-patrons qui, eux, euh, n'ont pas euh, euh, respecté le mot d'ordre qui, qui avait été lancé à tous les autres petits patrons. Les grands patrons, eux, se sont euh, se sont augmentés euh, d'à peu près 13 le salaire. Et, euh, et, et on parle de grosses augmentations, entre autres. Euh, pour euh, pour les membres de la haute direction Comme le PDG de l'entreprise Yann Edwards Et si on regarde le, le salaire ben oui, des mais six plus mais hauts dirigeants Révié, tu comprends pas là
3: Quand on prend de bonnes décisions Comme réduire le salaire oui. de tout le monde de 20% Mais faut être récompensé <rire> pour la
6: pour la bonne décision ouais. Non, ce pas de même voilà, C'était une excellente <rire> décision de baisser le salaire de tout le monde Voilà pourquoi <rire> le leur est augmenté Non, j'avoue que cette logique-là, Mario euh, elle, passe pas parmi, elle passe peu parmi les employés Ouais, les employés, eux, sont pas contents et, et, et on peut les comprendre parce ouais, que la rémunération des, des six plus hauts dirigeants atteint à peu près 23, euh, 24 millions de dollars. C'est 3 millions de plus que l'an dernier et on pourrait se dire que ben, les choses vont bien chez SNC-Lavalin, c'est pour ça qu'on rémunère bien les, les grands patrons. Euh, ben c'est pas vraiment ça qui est en train de se passer parce que SNC-Lavalin a une perte financière d'à peu près 1 milliard de dollars. Euh, pendant la pandémie. Euh, ça allait tellement mal qu'on a demandé la subvention salariale au gouvernement fédéral. On a continué de verser des dividendes aux, euh, aux actionnaires, mais on a quand même dû demander de l'argent à Ottawa. Et pendant que le gouvernement subventionne une compagnie qui ne va pas bien, ben les dirigeants, eux, se votent une augmentation de salaire. Alors, euh, bon... Euh, évidemment, euh, il faudra voir si lors de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de SNC Lavalin, et on sait que la Caisse de dépôt est un gros actionnaire, si la question de la rémunération des dirigeants va être euh, soulevée, parce que, en fait, ça fait ça fait deux jours que le journal de Montréal nous a euh, bon, Monsieur. certains éléments. Monsieur Aimon, là
3: le président de la Caisse de dépôt, qui sera aux premières loges, sa chaise d'en avant <rire> à gueuler contre la rémunération, là?
6: peut-être qu'on parlerait de la sienne <rire> Juste avant que Le le, le mouvement d'éducation Des actionnaires, le Médac, euh, prenne la parole Ça pourrait être le, le, le président de la Caisse de dépôt Je suis d'accord, qui pourrait euh, venir euh, Demander aux dirigeants de, de baisser leur salaire Écoute, on verra ça reste, ma, ça reste maladroit parce que si es, tu es dans une Remobilisation de ton personnel
3: et Tu fais accepter une baisse salariale On s'entend, ce c'est pas, pas des bas salariés c'est pas un, le commerce de détail, les gens gagnent pas le salaire minimum Mais quand même, couper son salaire Ça fait suer, tu demandes cet effort-là aux autres, je comprends pas Qu'au moins pour cette année-là Si es un dirigeant, tu participes pas
6: à l'effort Ne serait-ce que pour l'espèce de solidarité Que ça génère Surtout euh, dans la position de SNC-Lavalin, qui, qui a perdu beaucoup d'employés. Tu sais, évidemment, l'incertitude des dernières années a fait en sorte qu'il y a bien des ingénieurs qui sont allés voir ailleurs, qui sont allés chez WSP, chez des compétiteurs. Là, tu es, es en période où tu veux mobiliser tes troupes, effectivement. Tu veux traverser la crise. Tu veux relancer la compagnie qui va pas très bien. Tu Il sais, y a eu des, des gros problèmes avec des, des contrats à prix fixe chez SNC. Et puis là, tu décides, en pleine tempête, de hausser ton salaire. Surtout... L'image de Sensei Mario a été ternie par un paquet de scandales et de mauvaises décisions par le passé. Alors, euh, je pense que la, la business, la compagnie aurait pu euh, quand même euh, disons, s'éviter euh, ce genre de, de, de mauvaise presse. Et la bière qui a un nouvel ennemi, Pierre-Olivier, l'eau alcoolisée. Est-ce que vous connaissez ça, les gars? Et, les, je dois avouer que le, non. Le, Mais j'ai vu un topo cette semaine. là Le hard soldier, est-ce que ça, ça vous dit quelque chose? Avez-vous avez essayé ça? Pas encore. Euh, Honnêtement, je n'avais pas essayé avant euh, ce matin parce que je me suis tu rendu... Tu tôt. Euh... Moi, j'essaie d'arrêter <rire> de boire avant midi. Ben, c'est plus <rire> facile de terminer la journée comme ça. Il était, il était 11 heures. OK,
3: quand même. Mi ça, est déjà midi, Frédéric Ton,
6: Voilà, c'était bon, la logique. Comprends, je j'allais euh, rencontrer un producteur qui est euh, un des premiers producteurs québécois de dur. Lui, il le produit à Montréal. Le dur, c'est simple, c'est une eau pétillante, alcoolisée et aromatisée and <laughs> Et l'essor de ce, de ce type de boisson-là, de cette catégorie-là, est incroyable aux États-Unis. Euh, c'est un marché de 4 milliards de dollars, une, une augmentation au cours de la dernière année des ventes de 160 aux États-Unis, euh, et, et c'est un concurrent direct de la bière. Et, et je vous explique pourquoi. Le celdur est beaucoup plus léger, 90 calories versus à peu près 150 pour une bière traditionnelle. On a le côté pétillant, on a un taux d'alcool autour de 5 et, euh, et l Comment est-elle que tous les grands brasseurs, là, les, les, les Corona, Molson Coors, Enhouser euh, Bush, ont, ont mis sur le marché au cours des derniers mois ce qu'on appelle des « hard sellers euh, » afin de profiter de cette manne? Et là, ça débarque au Québec, euh, surtout pour la, la saison estivale. Alors, vous allez vous promener à la SAQ, dans les supermarchés, dans les dépanneurs, entre autres ceux de, de la chaîne couche et vous allez trouver euh, ces produits-là. Euh, on verra à quel point ça va faire mal à la bière parce que la pandémie a marqué un recul quand même de 8% des ventes de la bière la bière a, a vraiment plusieurs concurrents en ce moment, les boissons au cannabis euh, qui sont de plus en plus nombreuses, euh, la forte popularité des, des prêts à, à boire euh, des, des spiritueux et là, l'eau alcoolisée qui fait son entrée au Québec ça va être intéressant de voir l'adoption de, de, de ce produit-là tout le monde en parle en ce répète moment non, en Europe, répète donc le, le, le
3: chiffre des calories
6: hein? C'est 90 calories, Mario, pour, pour versus, une bière. Versus. versus 150 pour une bière. C'est Je pensais
4: que la différence était plus gigantesque. Ben, C'est quand même pas si pire. Et moi, je suis un gros fan de la bière sans alcool. Il y a la Bacale de Drummondville, une compagnie de Drummondville okay. qui en fait est très bonne. Et tu le remarques aussi rapidement. Il n'y a presque pas de sucre là-dedans, dans une bockel sans alcool. Ça fait changement de la bière. Donc, ceux qui s'entraînent, ceux qui font attention, puis ouais. euh, le, le goût est, est... Ma foi, les produits se sont développés. Ils sont extrêmement bons. Donc, pour faire changement du vodka soda, là, pour les, les maniaques de, de, de gym, là, ben, un, un sel dur comme ça, ben, ça peut être intéressant.
6: Là. Ça peut être intéressant. Et, et je vous dirais à la limite que c'est traître parce que je l'ai testé. Là. <rire> euh, On se aurait tu T'es hein? chaud, la fois, es <rire> chaud <Ouais>. présentement. Je <rire> ne sais pas si je vais me rendre à l'émission de ce <rire> soir. Euh, honnêtement, on ne sent pas du tout l'alcool. On ne sent vraiment ouais. pas euh, l'alcool. C'est comme boire une eau aromatisée, une eau pétillante euh, aromatisée là au citron qu'on retrouve au supermarché. Un, le goût est un peu plus fin, un peu plus délicat euh, et, et c'est très euh, très rafraîchissant, c'est désaltérant. Alors, je me dis, pour l'été qui s'en vient, ça, mm -hmm. les Québécois risquent de l'adopter et, et c'est pas pour rien que tous les grands brasseurs euh, se mettent de la partie. Là. Et pour moi qui bois son gin pur, ça me dérange
3: pas tant de goûter un petit peu le goût, un petit peu le <rire> goût de l'alcool <rire> Un bon tu dans ton sel <rire> ah, Pas du beefy des jeans <rire> <gens> québécois <rire> hey, hey, hey. Saint-Laurent oh, du oui, 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 oui. Hey, Merci beaucoup 18h30 à vos affaires, bonne fin de semaine Chin chin, bon week-end, bye bye
1: Culture et société
3: Yanaïs qui est de retour, bonjour!
0: <rire> Allô, vous m'avez donné soif, là? Mario a parlé ben comme ça oui. d'eau alcoolisée. As-tu euh... déjà essayé ça?
3: Moi? Ouais. Pas encore, mais
0: je finis par tout essayer. Je vais l'essayer, c'est sûr, là. Ben moi aussi, je vais essayer ça. Ça m'a donné l'eau à la bouche. C'est le cas de le dire. ouais mais je ne suis pas dans méga clientèle cible. Ouais, moi, je suis plus clientèle cible que toi. C'est sûr. Suis... Toi, tu bois ça sec de même, mm. euh, sans rien. Moi, ça, je ne suis pas capable. Bon, euh, <rire>
4: tu vas bien? T as, t
0: as, ta santé bien. va bien? Oui. C'est pris la le
3: la une pause de
4: gin pour régler tout ça. Et ah, voilà. <rire> <'est> ça, ça, <rire> ça tue le méchant. Donc.
0: alors
3: Tout le monde a rendu hommage à Michel Louvain, <rire> mais celui euh, qui nous a gardé de bonne humeur durant toute la dernière année et devait le faire à son tour.
0: Exactement, et il nous a présenté la chanson « 190 ». Je vous parle de Damien Robitaille qui a repris « La dame en bleu ». Écoute ça.
7: Qui est la belle inconnue? La
8: dame en bleu à sa table
7: de l'avoir vu
6: comme j'aimerais qu'elle me regarde j'aime jamais vu s'ennuyer tu
0: comprendras que Mario très Mais rapidement. je sais pas quel
3: génie là, pour... parce qu il a parce qu'il rend hommage à la chanson mais en même temps il donne sa couleur c'est pas une imitation c'est sa couleur mais ça torture jamais les chansons. Il, il non, est, il est le... merveilleux. Oui, vraiment... la chanson
0: n'est pas euh, dénaturée pour autant, mais tu as raison qu'on retrouve quand même la, la petite touche d'Amiens Robitaille un peu plus euh, festive, je te dirais. Puis en général, lui, ça lui prend une journée de travailler là-dessus. Donc j'imagine qu'hier matin, euh, il a travaillé très tôt et très longtemps pour réussir à nous offrir ça. Et était aux ans. Ça fait environ 18 heures. C'est vrai que c'est accessible sur les médias sociaux. Près de 5000 partages sur Facebook seulement. Donc c'est vraiment un des nombreux hommages à Michel Louvain. Il y a Éco-Vedette hein, aujourd'hui qui est sorti. Euh, C'est rare qu'Éco-Vedette dise « On sort pas jeudi, on va sortir vendredi, on recommence tout de A à Z parce qu'on voulait mettre vrai la ont reporté main, leur
3: sortie puis on refait, reporté... refait le journal, ni plus ni moins. Je peux
0: là. te dire que j'ai des amis qui travaillent chez Éco-Vedette, puis dans la nuit de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi, ça n'a pas dormi fort, ça travaillait pas à peu près pour nous offrir un, un beau document, une vingtaine de pages vraiment, qui raconte l'histoire de ce gentleman, justement. Donc ça s'en kiosque aujourd'hui, puis à ce Académie aussi, hein, Mario, ce dimanche, on va rendre hommage à Michel Louvain, puis avant ça, c'est l'avant-variété, comme toujours, 18h30 à Cube Radio, et cette semaine, ce sera Mélissa Bédard.
4: David Goudreau, c'est un artiste qu'on entend euh, ah. souvent, et là, il a lancé un message au père pour qu'il parle à leur gars, un témoignage, un, un monologue, ma foi, très touchant
0: extraordinaire. David Goudreau, il, il parle, c'est bon, lorsqu'il écrit ses livres, autant « Ta mort à moi »,« La bête », je veux dire, cet auteur-là, ce poète-là est incroyable et il rend ça accessible. Moi, c'est ce que j'aime. Lorsqu'on parle de poésie, des fois, on a encore l'image un peu hautain ou c'est pas accessible à tous. David Goudreau, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Et je vais vous faire entendre un extrait. C'est un monologue, bon, c'est un slam, « Lettre d'amour au petit gars ». C'était cette semaine à ah, « Bonsoir, bonsoir ». Je vais entendre un, un bon 50 secondes, là, ça vaut la peine
1: pas simple d'aller te dire d'être sensible et en contact avec tes émotions. Mais entre Iron Man, Rocco Siffredi et José Lito Michaud, il y a un large spectre, une vaste palette de mecs à être. Complexe peut-être, mais tu peux être sans écraser l'autre. On peut sortir du vieux moule pourri de l'homme fort à tout prix. On se les fait mettre d'en face nos erreurs et nos errances C'est rough, mais il y a eu trop de viols, trop de violence L'humanisme passe par le féminisme Tant qu'on n'aura pas atteint l'égalité Tant que la sécurité ne sera pas un bien commun Pour toi comme pour elle Ça t'enlève rien, tu sais Ça va juste embellir le monde Pour tout le monde
3: Alors, le euh, ben ah, oui, ça, là ça, ça, ça se promène Ça fait le tour
0: Hey, ça se promène, puis il faut vraiment faites écouter ça, s'il vous plaît, à vos maris, faites écouter ça à vos enfants. Euh, go, fille, on s'en fout, là, c'est vraiment pour la société, peu importe le sexe qu'on est, c'est pas ça, le, le, le message est plus loin encore, donc évidemment, on parle de la violence, oui, faite à l'égard des femmes, on parle des féminicides, mais aussi à quel point c'est important pour les hommes de montrer leur vulnérabilité, puis tant qu'en tant qu'humain, de s'ouvrir à l'autre. Je vous le dis, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un message comme ça, autant se promener sur les médias sociaux depuis environ... Euh, 24 heures et on l'écoute, on a des frissons et quand on le voit aussi performer parce que c'est disponible évidemment sur le web, ça vaut la peine, le gars il est solide comme du rock, les deux pieds groundés, excusez-moi l'expression, il parle, regarde la caméra, tu ne fais que boire ses mots, donc c'est vraiment un moment qui a marqué la télé là, cette oui. semaine.
3: Mais euh, Anaïs, tu euh, nous parles de quoi d'autre, excuse-moi?
0: Je... je vous parle de « Découvrons-nous, Mario », qui est une campagne, euh, en fait, qui a été lancée mercredi pour promouvoir la diversité culturelle, l'équité et l'inclusion dans nos ah ouais, écrans. oui, il y a eu
3: une entrevue ce matin, ou hein, euh, hier, avec Sophie.
0: Exactement. C'est de ça qu'on va jaser. Cette fameuse Kate Lessard qui, je vous rappelle, est devenue la première femme trans à participer à la téléréalité Occupation Double, elle, qui est aussi l'autrice de Kate, simple et fabuleuse. Si j'avais pu, Mario, vous faire entendre l'entrevue au complet, c'est vraiment bon parce que les filles ne sont pas toujours en accord. On reste dans le respect, mais Sophie Durocher, comme on la connaît, pose des questions. Ça à avoir des réponses, Kate n'a pas toujours la réponse juste et Sophie se gêne pas pour lui faire sentir, mais en même temps, il y a un côté très humain, à Sophie même qui s'ouvre en fait sur sa réalité à elle familiale à la fin de l'entrevue et Kate Lessard nous explique un peu pourquoi elle est ambassadrice cette année, on l'écoute. Si je suis en dans cette campagne-là, c'est parce que c'est encore quelque chose qui est très tabou. C'est quelque chose que les gens connaissent pas la réalité. C'est tu sais, le nombre de questions ou le genre de questions aussi que je me fais poser dans la rue ou sur Internet. Les mm -hmm. gens sont confus, les gens comprennent pas Puis je pense que c'est une réalité qui va être là de plus en plus. Donc, c'est important de la mettre à la télévision pour refléter ça. Parce que la télévision, ça reflète notre société. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça voir à la télévision quelqu'un qui me ressemblait ou quelqu'un que je voulais devenir comme cette personne-là. Mais il n'y en avait pas. Il en avait mmh. pas. La seule chose que j'avais l'occasion de regarder, c'était RuPaul Drag Race. C'était des drag queens. Puis, écoute, mon père, il <rire> n'y tellement pas ça que je regarde ah. cette émission là Parce ouais. que ça avait don, ben, clair, kitsch, pis bizarre. Mais tu sais, encore là, comment je peux m'identifier, moi, en regardant des drag queens à la télévision quand je ne je me sens pas comme une drag queen. Je me sens comme quelque chose d'autre, mais je ne sais comprends. pas exactement c'est quoi. Et les filles ont jasé aussi de la présence de Christian Bégin dans Mentent-Tu, lui qui accepte un rôle de transgenre, justement. Sophie qui est un peu plus contre, je vous dis, pour, en fait, ce personnage-là, alors que Kate, de son côté, euh, trouve que c'est un transgenre ou une transgenre qui devrait euh, interpréter un rôle. Je vous le dis, ça fait partie des entrevues à écouter, en fait, de semaine avec un bon café.
3: Merci Anaïs, bonne fin bonne... de semaine
0: à toi Pour une écoute en tout temps Ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix Est maintenant disponible dans la section balado De l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel Qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
3: Vous avez peut-être vu euh, passer dans l'actualité qu'on est à 100 jours. En fait, là, maintenant, on est à, comme à moins de 100 jours des Jeux Olympiques euh, de, de Tokyo. Et, ben, euh, pour une partie, hier, on faisait des farces, on disait que les gens de Radio-Canada sont, sont partis avec leurs équipements, puis leurs containers d'équipements pour aller s'installer pour couvrir ça, mais l'option d'annuler semble encore exister. On va rejoindre le professeur Benoît Hardy-Chartrand, euh, qui est à la Temple Université à Tokyo, euh, au Japon, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand euh, chez nous. Professeur Hardy-Chartrand, bonjour.
9: Oui, bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, donnez-nous un peu le portrait vu du Japon. Est-ce que... L'annulation, ça apparaît comme une mince, mince, mince probabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est sérieusement regardé à, à ce point-ci, aussi tard?
9: Ben, écoutez, c'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs mois, on se disait que l'annulation devenait de plus en plus une option euh, probable Là, je vous parle d'environ, il peut-être trop ou quatre mois, on a eu un état d'urgence récemment à cause de l'augmentation des infections de, de coronavirus. Et là, depuis que l'état d'urgence a été annulé, il y a maintenant deux semaines environ, on se disait, OK, là, tout va bon train, on, les Jeux olympiques vont probablement avoir lieu comme prévu. Sauf que là, depuis deux jours, en fait, il y a deux jours, l'un des plus hauts placés du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, a pour la première fois, laisser entendre que, que oui, l'annulation des Jeux Olympiques était peut-être, était une option, était encore envisageable à, à, à ce moment-ci. On a même aussi eu le, le, le ministre responsable de la vaccination qui disait que peut-être qu'il n'y aura aucun spectateur, non seulement aucun spectateur étranger, mais peut-être non plus aucun spectateur japonais. Donc, on a ici depuis quelques jours, on, on recommence à parler de la possibilité d'annuler les Jeux Olympiques, euh, évidemment à 99, 98 jours euh, des Jeux Olympiques, comme vous disiez, quelques instants, ça serait difficile de le faire, sauf que euh, les, 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 les commentaires qu'on entend, les déclarations officielles, euh, commencent à laisser douter un peu plus, à laisser planer le doute en, environ dans la population, je vous dirais.
3: Parce que, pour ce qui est du public, le scénario actuel, c'est qu'il y aurait possibilité d'avoir un certain public avec distanciation, mais juste des Japonais.
9: C'est exactement ça. Il y a... Euh, quelques semaines, peut-être un mois environ, le comité organisateur a laissé tomber la décision qu'il n'y aurait aucun spectateur étranger. Ce serait donc la première fois qu'il y aurait des Jeux olympiques sans spectateur étranger, sauf qu'on s'attendait toujours à ce que les Japonais puissent euh, les gens qui habitent au Japon, donc moi, par exemple, euh, de pouvoir assister à ces, à ces Jeux olympiques-là, ce qui permettrait quand même au comité organisateur de recouvrer une partie des coûts, parce qu'évidemment, les Olympiques ont coûté extrêmement cher, ce sont de loin les Olympiques les plus chers de l'histoire, euh, et donc, euh, avoir un peu ces spectateurs au du pays, ça aiderait un peu la situation, sauf que là, on laisse entendre que ce ne sera peut-être pas le cas, ce qui serait une tuile euh, de plus qui s'abattrait sur le comité organisateur du Japon. Et on, aussi, ça ferait également des Jeux olympiques avec une ambiance un peu euh, particulière, un peu moribonde, on peut s'attendre à, à une ambiance un peu particulière sans, sans, sans spectateurs euh, ni japonais ni étrangers. —
3: euh, — Essayez de nous décrire un peu, parce que là, la pandémie, on vient qu'on perd le fil d'un pays à l'autre. Est-ce qu'au Japon, on est en troisième vague, le nombre de cas, les hôpitaux? Faites-nous un petit peu le portrait euh, du, du Japon, mettons, là, de, du dernier mois jusqu'à aujourd'hui. On est en baisse de cas, en, en hausse de cas globalement.
9: Oui, absolument. Mais écoutez, depuis le début de la pandémie, je peux vous dire de manière globale que le Japon s'en tire euh, quand même plutôt bien. On a eu un nombre de cas beaucoup moins élevé que bien des pays euh, occidentaux. Euh, aussi, un nombre de morts beaucoup moins élevé que ce qu'on a vu euh, à, à, en Occident. Par contre, euh, depuis l'état d'urgence auquel je faisais référence il y, a, il y a quelques instants, depuis la fin de l'état d'urgence, euh, les infections recommencent à augmenter assez rapidement. Euh, il y a, il y a on a eu environ 700, entre 700 et 800 infections qui ont été rapportées à Tokyo seulement, alors qu'il y a deux semaines, quand l'état d'urgence était terminé, on parlait d'environ 300 euh, infections euh, à okay. Tokyo. Fait que ça a doublé les, en moins de deux semaines. 1000 infections par jour. Oui, c'est ça, ça. Donc, on parle d'une quatrième vague qui est bien entendue, d'après la plupart des experts.
3: OK, donc vous autres, vous parlez d'une quatrième vague présentement au Japon.
9: Exactement. Quatrième vague. Euh, en plus, la quatrième vague augmente assez rapidement. Euh, L'un des autres problèmes aussi, c'est que la vaccination avance à pas de tortue. Euh, c'est qu'un un, ce qui fait beaucoup. Oui, c vous euh, êtes les
3: pires. Vous êtes les pires euh, du G7 sur la vaccination, là. hein?
9: Oui, exactement. Et ça, c'est un gros problème. On a seulement 1,4 de la population qui a reçu une première dose, alors que, juste pour comparer, au Canada, c'est environ 21 de la population qui a reçu une dose. Donc, c'est vraiment très, très peu, surtout considérant la, 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 ben, la richesse du Japon et le fait que les Olympiques auront lieu dans moins de 100 jours maintenant. Donc, c'est un peu, disons, contradictoire. Ça, 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 ça attire beaucoup les foudres de la population.
3: C'est toujours une question difficile de se prononcer pour toute une population, parce que souvent les opinions sont variées, mais si je vous demandais l'effort d'essayer de nous résumer l'opinion du Japonais moyen, là, du, du citoyen Japonais moyen, on veut les Jeux, on est fier des Jeux, euh, on veut pas des Jeux, on se dit que c'est juste du trouble, on craint l'aspect sanitaire des Jeux. Ouais. Ou, comment on voit le, le, le fait d'être le pays qui avait été retenu pour les Jeux qui est pris avec ça pendant la pandémie?
9: Ouais, C'est une excellente question que vous posez. C'est important de poser cette question-là, d'ailleurs, et on a eu heureusement plusieurs sondages dans les derniers mois qui permettent d'avoir le pouls de la population japonaise sur ces Jeux-là. Euh, Laissez-moi vous dire d'abord que la population japonaise, les Japonais, de façon générale, sont très friands de sport. Euh, sont, ils ont, sont, ils ont toujours, sont toujours très, très uh, prêts à non seulement les athlètes japonais, mais les, les athlètes étrangers lorsqu'il y a des, 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 des compétitions internationales ici. Donc, lorsque le Japon a reçu les Jeux olympiques, il vraiment un immense engouement dans la, population, dans la population japonaise. Par contre, depuis le début de la pandémie, on sent vraiment un immense refroidissement. Puis je vais vous faire part d'un sondage qui est sorti il y a quelques mois, en janvier dernier, donc ce n'est pas très longtemps. Un sondage montrait que près de 80 de la population voulait soit un report des Jeux olympiques ou une annulation total. Donc euh, presque toute la population finalement. Euh, et je le sens beaucoup dans mon entourage quand je parle à des gens au japonais, sans même que je leur pose la question, les gens vont parler de plus en plus euh, directement euh, de la question des jeux. Ils disent ça aucun bon sens de de de, de, de mettre d'organiser des jeux dans la situation actuelle avec une quatrième vague, avec une vaccination qui avance très lentement. Donc c'est vraiment très dommage parce que on s'attendait, on voulait recevoir le monde entier pour les Jeux Olympiques, mais à moins de 100 jours des Jeux on on se dit qu'on sera incapable d'organiser de, de, des jeux qui auront de l'allure, l'ambiance ne sera pas la même. Euh, on, on ne sent aucune fièvre olympique euh, dans, dans nulle part. Okay. Dans le pays. Les gens, même le calais olympique a été affecté, donc ouais, c'est vraiment pas l'idéal.
3: Mmh. Là, vous avez mentionné dans les sondages, on, là, on questionnait les gens sur l'annulation ou le report des jeux. Est-ce que le report, j'ai peut-être pas suivi ça d'assez près, mais est-ce que le report existe encore comme option? Parce que ma perception à moi, c'est qu'on avait reporté une fois là, de l'année passée à cette année, mais que là, il y avait plus de report. C'est-à-dire que là, on arrive, euh, on arrive aux jeux d'hiver l'année prochaine, mais tout ça. Donc, euh, que si là, on ne peut pas les tenir, ben, ils sont tout simplement annulés. Ou est-ce qu'ils pourraient encore être reportés un petit peu plus tard dans l'automne? C'est quoi les, les options en termes de report? là?
9: Non, excellent, c'est une bonne question aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui proposent de reporter les Jeux olympiques une fois de plus, mais vous avez tout à fait raison, c'est que, d'après le comité organisateur, le comité olympique international, le CIO, ainsi que le comité d'organisation du Japon, c'est tout à fait impossible de les reporter une deuxième fois, à cause, justement, comme vous l'avez dit, du fait que le, le, du fait qu'il y aura les Jeux olympiques d'hiver, et aussi les questions de commanditaire, de, de la diffusion, des droits de diffusion, tout ça. Alors, c'est apparent impossible de les rapporter encore une fois. Cependant, déjà que le report a coûté très très cher, on parle de 3 milliards de dollars qui ont coûté simplement le report, le report d'une année. Alors imaginez-vous un report supplémentaire si c'était possible, ça coûterait encore une fois les yeux de la tête.
3: Mais à, assumant que le report n'est pas possible, mettons qu'il y aurait juste l'annulation ou la tenue comme option, euh, mettons qu'on prenait la décision de les annuler. Euh, Donnez-nous un ordre de grandeur ouais. Parce que généralement on construit, là, je sais pas dans le cas du Japon J'ai pas le portrait, euh, nouveau stade Un nouveau village des athlètes Un bâtiment de toutes sortes pour bâtiments ou terrains pour la tenue du sport particulier euh, Jusqu'à quel point le Japon a fait des investissements là, Qui deviendraient, bon ils peuvent toujours être réutilisés ensuite Pour pratiquer les sports Mais qui deviendraient un peu inutiles En ce cas qui auraient été construits pour rien à ce moment-ci Est-ce que, là, il me semble la perte serait gigantesque?
9: Oui, il faut bien de le mentionner. On a eu quand même des investissements très importants. Les Jeux olympiques jusqu'à maintenant ont coûté environ 20 milliards de dollars au gouvernement japonais. Il y a eu cependant, heureusement, à cause du fait que le Japon est d'un pays déjà avancé, on parle de la troisième économie mondiale, euh, des infrastructures très avancées, il y a eu quand même, euh, un, même s'il y a eu bien évidemment des, euh, des, des, des constructions importantes, c'est relativement moins important que d'autres pays qui ont dû construire de, de, de nombreux nouveaux stades D'ici au Japon, bon, on a évidemment le stade olympique national qui doit être re pas reconstruit, mais qui doit être construit au centre-ville en préparation des Jeux. Mais même si ce serait quand même un, un désastre, un gouffre financier important, heureusement, on s'attend à ce que les, les installations construites puissent être euh, utilisées pour d'autres compétitions internationales. Et il y a aussi la possibilité qu'on entend de plus en plus parler que le Japon pourrait poser sa candidature pour les Jeux olympiques d'été de, je crois que c'est 2032 ou 30 six les prochains qui restent à, à, à être euh, accordés. Alors, euh, si jamais les Olympiques sont annulés, ça serait une, une option possible. Évidemment, toutes les infrastructures qui viennent d'être euh, construites pourraient être utilisées pour euh, des Jeux, des jeux Olympiques futurs.
3: Dernière question qui n'a pas rapport avec les Olympiques. Les, les cerisiers là, à Tokyo, euh, c'est passé. On est dedans. Là, je sais que c'est au printemps, mais je n'ai pas la date exacte. Est-ce qu'on est dedans à l'heure actuelle?
9: Oui, on vient juste de terminer ça. Il y a environ un mois, euh, on avait les Olympiques, pas les Olympiques, on avait les cerisiers qui ont sorti comme à chaque année, euh, environ, ça dure à peu près une semaine. C'est un, 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 une période de l'année qui est extrêmement attendue par les Japonais. Euh, ça parce que Dans tout le pays, on a une, la, la, la ville est transformée complètement. Mais le pays est transformé complètement. C'est une beauté qui est très rapide, qui est éphémère. Ça dure, comme je le disais, même pas une semaine. Mais euh, les Japonais, c'est un, un, un moment où il y a plusieurs festivals dans l'année. Euh, évidemment, les festivités ont été un peu Peut, euh, diminuer cette année à cause du coronavirus, mais n'empêche que c'est une période qui vient, qui est très importante et qui vient, malheureusement, euh, d'être terminée.
3: Mais merci beaucoup de nous avoir euh, parlé.
9: Ça Au revoir, c'est le professeur plaisir. Benoît
3: Hardy-Chartrand euh, de la Temple University à Tokyo, un chercheur associé euh, à la chaire québécoise, la chaire Raoul Dandurand. Autre.
1: Le remède à la désinformation. Le Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors, Carl, euh, ça frappait fort en Ontario. Conférence de presse toujours en cours euh, où on, on place les choses clairement en disant il y avait une course entre le variant et le vaccin. L perdu.
4: Ben oui, le variant a gagné le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a annoncé la fermeture des frontières avec le Manitoba et l'Ontario, c'est une des mesures annoncées aujourd'hui, mais le premier ministre Ford qui avait la face, qui avait le visage un peu déprimé parce qu'il a dit, on est en train de perdre la bataille le rythme de vaccination est pas assez rapide pour qu'on gagne contre les variants nous sommes à genoux, donc ça vous donne une idée là, de l'état d'esprit du premier ministre les écoles sont fermées en Ontario et on a prolongé l'état d'urgence de deux semaines et également l'ordre de rester à la maison, il n'y a pas de couvre-feu comme au Québec qui va s'appliquer, On par garde l'ordre
3: de rester à la maison. Mais voilà. On ra ferme les frontières. Mais là, on ferme aussi plusieurs
4: choses. Entre autres, des champs, même les chantiers de construction. Certains chantiers de construction? Les chantiers de construction non essentiels seront fermés. On demande aussi à limiter à 10 personnes le nombre de personnes qui vont se trouver sur les lieux de travail. On veut également euh, limiter les rassemblements extérieurs aux membres d'une même bulle familiale. Mais terrain de golf, terrain de baseball, ça sera fermé. Et euh, évidemment, donc, des points de contrôle avec les frontières. et le premier... Même chose pour les rassemblements religieux. Voilà. C'est limité à 10 personnes, donc et le premier ministre Ford qui disait il y a 20% des points dans la, en fait 80% des cas dans la province se retrouvent à 20% des villes, des endroits. Donc c'est concentré dans des zones chaudes. On va donc augmenter de 25% la capacité de vaccination dans ces zones chaudes-là. Et on a aussi ajouté, on va ajouter 1000 lits supplémentaires dans les hôpitaux pour recevoir ces malades. Mais le premier ministre Ford qui dit écoutez, on a besoin de vaccins. C'est la seule euh, porte de sortie pour vraiment s'en sortir évidemment. Et les vaccins se font attendre, mais une situation qui est très difficile en Ontario, on le comprend.
3: Et donc, la question de la frontière est réglée. C'est sûr, probablement que ça a été discuté. C'est toujours mieux comme ça, Tu sais plutôt... Euh peut-être que François Legault a dit à Doug Ford et peut-être que le premier ministre Pallister au Manitoba a dit la même chose, regarde Doug là, nous autres ça paraît toujours mal qu'on ferme notre frontière comme quoi on n'aime plus les Ontariens. <rire> tu vois là, la... non mais pour vrai, le ben f... oui. fais, fais ça toi-même. Tu et... ferme tes frontières ça va régler le problème pour tout le monde.
4: Le premier ministre Ford qui a aussi appelé un meilleur contrôle euh, des frontières par le gouvernement fédéral euh, dit que c'est important aussi de maintenir une gestion serrée des frontières parce qu'évidemment on ne veut pas d'autres cas de qui entrent au pays. On sait qu'il y en a déjà et que Bon, le, on n'a pas fermé étanche avant que ça arrive, mais euh, le premier Nesford qui invite le fédéral également à faire preuve de rigidité là-dedans.
3: Ah, voilà pour cette conférence de presse Toujours en cours euh, en Ontario euh, L'ancien chef du Parti québécois André Boisclair, euh, il y avait un retour en cours Pour lui euh, aujourd'hui On a quand même appris quelque chose sur le déroulement De son procès à, à l'automne prochain
4: Voilà l'homme, le plaignant, le premier plaignant Contre André Boisclair va témoigner en septembre Un homme qui a dit avoir subi une agression sexuelle Armée euh, qui aurait été perpétrée par André Boisclair euh, Qui, 55 ans, était de retour en cours Aujourd'hui euh, Des faits qui seraient survenus tout juste euh, Après son retour de New York alors qu'il était délégué général du Québec à New York donc en janvier 2014 et euh, donc le plaignant sera le seul à témoigner ça veut dire donc qu'il aura la chance de se contredire, on sait là que on, mm -hmm. ça pourrait être utilisé contre lui ce témoignage-là et ce n'est pas le seul dossier d'André Boisclair face à la justice, on le sait le chef du parti québécois de ouais, parce Raph... que quelques mois plus tard il y avait eu un autre, un autre voilà, <rire> qui affirme lui avoir été agressé sexuellement en 2015 et donc ce dossier lui a été reporté à septembre
3: on va surveiller ça. Donc, euh, d'ici septembre, euh, tout est euh, tout est sur pause voilà. de ce côté-là. Euh, un accident d'auto assez euh, assez terrible pour une femme parce qu'elle, elle, n'a elle, elle rien fait de spécial, mais s'est retrouvée sur le chemin d'un homme qui venait de faire une épouvantable
4: cavale. Ça s'est passé à Sorel Tracy. Les images ont circulé hier, là cette poursuite policière. On voyait une camionnette blanche qui filait à toute allure. 150 km h et elle a été arrêtée par un tapis de clou placé au sol. Donc, à partir du moment où tu passes sur un tapis de clou avec et une camionnette... Quatre, comme on dit, 100... es sur quatre flats. Là. Oui, et ça, ça brassait pas mal. Il a terminé sa course dans un poteau, mais là, la chose, c'est que il y avait une femme qui revenait à la maison, elle, dans sa voiture et le devant de la voiture a été embouti par la camionnette qui roulait à 150 km h Sur les images, on le voit, là. Et tout juste après que plus le policier... Y a plus de devant. Il n'y a plus de devant. Le policier met le tapis de clou et la voiture reste là et la dame n'a pas été avisée par les policiers de ce qui se passe Bon, heureusement, elle n'a pas été blessée Le conducteur euh, qui faisait la cavale n'a pas été blessé lui non plus Malgré le fait qu'il soit euh, qu soit rentré dans un poteau à cette vitesse-là Mais euh, plus de peur que de mal Mais la dame se disait, écoutez, j'aurais pu avoir plus des peur en de peur que de mal,
3: mais de la, de la peur euh, énorme là.
4: Comme mon père disait, c'est juste de la tôle Mais euh, ma foi, euh, elle aurait probablement reculé son véhicule un petit peu Si le policier lui avait dit, je crois
3: Ouais. Et donc, Est-ce qu'elle se plaint de ça? Est-ce qu'elle dénonce le travail ben, policier?
4: Évidemment, elle trouve que ça s'est fait, fait de manière un peu abrupte parce qu'on le voit d'ailleurs sur les images, le policier qui est à côté de sa voiture mais on peut comprendre aussi que dans le feu de l'intervention, ça se passe vite, passe vite. Euh, On n'a pas eu le, le réflexe d'aviser, mais bref, heureusement, plus de peur que de mal et le reste, ben, on va laisser les assurances s'en charger J'espère qu'elle n'aura pas à faire avec euh, la SAC ou le gouvernement mmh, pour, oui. pour se faire payer sa voiture
3: Budget fédéral, ça va être déposé lundi Évidemment, à par ailleurs, lundi On sera, sera là-dedans à décortiquer ça euh, Mais le maire de Québec Qui a tenu à rappeler une
4: priorité Pour lui, d'ailleurs qui est dans l'actualité là. Le train à grande fréquence, Mario On entend parler de ça depuis oh, Mon Dieu mais, sincèrement, c'est comme le dire que c'est la première fois qu'au niveau
3: gouvernemental à Ottawa, on sent que le dossier, que ça, on sent que ça bouillonne un peu, qu'il y a de l'intérêt.
4: Oui. Puis là, le maire Régis Labombe qui dit, écoutez, ça doit être dans le budget présenté lundi. C'est un dossier qui est dans les cartons depuis plusieurs années. Il y a certaines informations qui laissent craindre que la ville de Québec soit exclue du méga projet. Donc, le maire Labombe qui lève la main. Le maire Labombe, on ne sait toujours pas s'il va se représenter aux élections, euh, Mario. On sait donc que le, le Conseil des ministres a donné son aval au projet de tramway et que c'était une de ses conditions pour, pour, euh, pour quitter la politique, M. Labaume, de mener ce projet-là à terme. Il y a aussi un autre homme qui s'est annoncé dans la course, Bruno Marchand, l'ancien oui. euh, président directeur général de Centraide, Québec-Chaudière-Appalaches. Euh, Québec, Est-ce que... Euh, il annonçait sa candidature parce qu'il y avait des informations sur les intentions de Laboum. On le sait pas, euh, mais il y a une première candidature. Il y a aussi Jean-Paul a assez mal accueilli
3: cette candidature. Comme, il a dit qu'il, ça, il a dit qu'il connaissait pas quelque chose comme ça. Ça, ça, faisait, ça faisait, ordinaire un peu.
4: Ben des fois, monsieur, je, pour avoir été à Québec une coupe d'années, des fois, Régis Laboum était un peu imprévisible et peut être abrasif. Euh, on sentait aussi dans la dernière campagne... Bon, il a été malade, évidemment, on le sait. Il y a eu des problèmes de mmh. santé, mais dans la, la dernière campagne électorale, des fois, la motivation semblait pas toujours au rendez-vous. C'est sûr que le dossier de tramway, c'est pas réglé aussi vite qu'il voulait. — Mais là, ça l'est pas mal. — Mais c'est pas mal réglé, donc euh, on verra si... — D'ailleurs, si... sur le dossier de tramway, euh, il <rire> y a un sondage qui est sorti. Le sondage, C'est ben, un peu curieux, quand même, ce qui est arrivé. <rire> — Un sondage qui dit que 52 des répondants sont favorables, restent favorables au tramway, mais sauf que c'est un sondage qui a été commandé par des opposants au tramway à Québec. Et on a envie de leur dire un peu, ben là, il est trop tard. Le, le tramway est parti euh, de la gare, comme vous voulez. Mais bref, c'est un, un groupe qui disait, ben écoutez ça démontre quand même. Même que c'est too close, too call euh, », des gens qui demandent un référendum sur la question du tramway. Et euh, donc, selon Stéphane Lachance, qui est un porte-parole du regroupement, dit Écoutez, euh, c'est simplement parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique qu'on a ce chiffre-là, mais ça ne fait pas l'unanimité. Il y a déjà été question de faire un métro, par exemple, là, de, de la part des opposants. Mais. Euh, Tramway est pas mal parti là. Ouais, là, je pense que c'est
3: absurde. Le gouvernement du Québec est commis, le gouvernement fédéral est commis. Euh, c'est, c'est un peu tard là, pour y repenser. Euh, la Russie qui va expulser des diplomates
4: américains ben, En réponse aux, aux sanctions des, des Américains 10 diplomates américains Qui vont être expulsés Et on avait de la part des Américains Les Américains avaient expulsé 10 diplomates russes Donc c'est égal Et Sergueï Lavrov qui est le ministre des Affaires étrangères A d'ailleurs recommandé à l'ambassadeur des États-Unis À Moscou de rentrer chez lui à Washington pour des consultations approfondies et sérieuses. Et l'ambassadeur russe aux États-Unis, lui, a été rappelé à Moscou le 17 mars dernier, donc ça fait déjà un bout de temps. Et euh, Sergei Lavrov va également évoquer une série de représailles. Les Américains pourront pas, par exemple, embaucher des Russes à leurs installations en Russie. Une limitation de circuler, mais il doit y avoir un sommet Biden-Poutine qui est projeté prochainement, mais les relations sont pas faciles. Et négocier avec la Russie... Non. Pas la facile mais non plus.
3: Je pense pas que M. Biden voulait poursuivre dans l'espèce de... L'approche de Trump, là, où euh, Poutine, c'est un bon gars. C'était fascinant. Et avis de recherche, le plus grand lapin du monde. <rire> là, là, on parle pas d'un lapin en caoutchouc gonflable ou peu importe. C'est un parle. vrai lapin. Un vrai
4: lapin en chair et en os et en poil. Le plus grand lapin au monde, un lapin d'à peu près 1,5 m. Attends, vu que je retrouve ça, Mario. et Bref, il a été dérobé à sa propriétaire en Angleterre dimanche. Et, euh, vous on on a vu, les photos, là, on oh, a oui, vu les
3: photos. J'ai vu les photos circuler sur des, euh, des médias ou des. Et
4: sur, sur, sur Twitter. La madame, elle a son immense lapin dans les un bras. un gigantesque lapin. Écoutez, le, le, la taille de ça. Et, et le problème aussi, c'est que ça mange pas n'importe quoi, ce lapin-là. Et donc, la propriétaire craint que s'il ne reçoit pas l'alimentation qui est faite pour lui, il risque de mourir. Mais il a et... été vraiment volé, là. Oh, ouais, il a vraiment été volé. Et euh, il y a une récompense d'à peu près 1500 euros pour euh, le retrouver. Et là, bon, quand tu voles un lapin comme ça, j'imagine que tu te dis, bon, ben... On va faire d'autres lapins gigantesques. Mais il est trop vieux, le lapin. Il ne sera pas capable de se reproduire. Il a 11 ans. Alors, voilà. Mais il euh, a un avis de recherche. Et comment sappelle s'appelle? Il s'appelle... Attends un peu que je retrouve son nom. Mm. Qu
3: a, question, je me demande. Est-ce qu'on a volé le lapin pour la viande?
4: Excusez-moi d'être dégueu. Ben, mais... Darius, le lapin. Darius. Euh, écoute, je te fais une confession. Moi, quand j'étais jeune, on avait des lapins chez nous moi à Mario. Puis un lapin moi de 11 ans, aussi. tu ne manges pas ça. La viande d'un lapin d'un 11 ans. Hein? Non, c'est vrai. Moi, tu, mange, pas, tu euh... manges un lapin d'un an là. Oh, gros max, c'est ça. Parce ouais. que euh, c'est ça, le lapin d'un 11 ans, euh, tu le laisses aller. Euh... Ouais. C'est
3: comme, comme une vieille poule pondue qui a pondu toute sa vie. Tu là. fais du bouillon avec ça. Ou de la bouillon bouillon de, de <rire> Tu fais du bouillon de poule <rire> avec ça. Le remède, à
1: la le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio.
3: On va parler des euh, pharmacies et de leur rôle dans la campagne de vaccination. Benoît Morin est président de l'Association québécoise des pharmaciens et propriétaires. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, commençons par une, une parenthèse. On l'a mentionné tout à l'heure euh, dans, dans l'émission, mais ce, ce monsieur qui s'est présenté dans une pharmacie dans l'Anodière, a pantigné, euh, disant vouloir faire une, une inspection de sécurité ou je ne sais pas quoi. Clairement, on a compris qu'il voulait voler des vaccins. Est-ce que c'est un, est -ce est un enjeu, la sécurité des, des vaccins?
7: Non, c'est pas un enjeu. Puis on a qu'on on, suspecte qu'il voulait le faire, mais mais l'enquête va va déterminer si c'est quelqu'un qui vraiment avait une intention ou quelqu'un qui avait un problème de santé mentale aussi. C'est difficile à dire. Pour le moment, mais c'est comme si je compare ça avec nos, nos, les narcotiques qu'on a en pharmacie. Quelqu'un qui se présenterait puis dit Je veux inspecter vos, vos narcotiques ben ça y prend un peu plus de, de détails que juste le demander avant des... de rentrer dans notre pharma, dans notre officine.
3: Dans, mais euh, parler de, de, de ça des narcotiques, ça nous rappelle que la sécurité des produits, c'est déjà un gros enjeu en pharmacie. Vous avez des produits pour lesquels qui, qui, qui sont des drogues et qui pourraient avoir une grosse valeur sur, dans, dans la rue.
7: Ouais, euh, oui, puis c'est des, des, des produits qui sont sous clé, qui sont dans des voûtes, qui sont, euh, qui sont barrés et non accessibles. C'est un peu la, la même gestion qu'on fait de nos vaccins, c'est-à-dire qu'on protège euh, leur accès, <rire> Euh, même, tu sais, c'est à peu près, je, je dirais, ce qu'on a eu de plus précieux à date dans, dans notre histoire de la pharmacie. On le gère comme ça, euh, fait qu'on le met pas accessible à n'importe qui, n'importe comment. Ça c'est clair.
3: Fait que c'est pas un véritable gros enjeu euh, spécial que la, la sécurité des, des vaccins. Euh, ben, euh, on peut célébrer aujourd'hui. Hier, euh, ça a été, semble-t-il, selon les, les, les rapports du ministre Christian Dubé, journée record là, pour la participation des pharmacies. La... C'était une journée record de la vaccination au Québec, et ce record a été atteint grâce à une journée record de la contribution des pharmacies.
7: Ben, oui, ben, écoute, tu me l'apprends, Mario, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris compte tenu des, des livraisons du vaccin Moderna, euh, de l'empressement des pharmaciens à libérer leur plage dès qu'ils reçoivent les vaccins. Donc, ça ça se synchronisait vers le milieu de la semaine pour tous les pharmaciens du Québec. Je suis pas, pas surpris qu'on ait... Les, les pharmacies
3: auraient donné 15 000 doses dans la journée d'hier, contribuant à une journée de 75 000 au total pour le Québec. Est-ce Est que les pharmaciens pourraient faire plus que 15 000? Oui. Si on n'avait si pas de limitation en quantité...
7: Mais oui, on a, on reçoit pour le moment, là, si on met ça à, à la grandeur du Québec, 100 doses aux deux semaines. On a la capacité de faire beaucoup plus que ça. On a la capacité de faire 125 000 doses par semaine. Donc, facilement, sur sur cinq jours, on peut faire 25 000 doses à tous les jours. Là Hier, on avait une concentration parce qu'on a eu une livraison, mais, mais ça va s'estomper dans les prochains jours parce que les stocks vont être épuisés et on attend la prochaine livraison qui vient pour laquelle on vient d'annoncer qu'il va y avoir des moins grandes quantités. Fait que, ben, fait que on a annoncé
3: vraiment... hier un retard d'une semaine, puis on a annoncé aujourd'hui une semaine plus tard, ce serait pas la, la quantité promise, mais la moitié qu'on allait recevoir. Ça, quand, on vous, quand vous entendez réduction ou retard chez Moderna, c'est directement les vaccins qui vont dans les pharmacies.
7: Ben directement oui et non parce qu'une partie de ces vaccins-là vont servir à donner la deuxième dose des Moderna qui ont été donnés il y a 118 jours euh, donc une partie aux
3: personnes âgées dans des foyers dans des résidences là
7: exactement fait une partie fait au bout de la ligne combien vont être attribués aux pharmaciens ça va peut-être être moins que la moitié compte tenu de ça donc euh, je peux pas aujourd'hui on ne peut pas calculer exactement mais c'est sûr que ça va avoir un impact un négatif le retard on peut toujours s'ajuster avec les plages serrer un peu nos plages, mettre moins de temps pour les rendez-vous, mais pour ce qui est des quantités, c'est ça qui, qui limite si, si on veut, notre, le, notre participation, parce qu'on est capable de faire euh, plus que ça. 000, gros, on pourrait faire ça à tous les jours. Ouais. Là, Donc, en gros, en gros
3: euh, la nouvelle sur Moderna, c'est une, no une très mauvaise nouvelle pour la campagne de vaccination en pharmacie.
7: Oui, en pharmacie, puis... Euh, euh, mais c'est deux semaines. On va souhaiter que la, la livraison suivante euh, soit 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 mieux. Puis on va souhaiter aussi qu'on ait des bonnes nouvelles avec AstraZeneca. Là, on est à 55 ans. Euh, Peut-être que bon, ça se, on pourrait changer les groupes éventuellement avec les analyses des comités, euh, des comités spécialisés pour ça. Et si ça, ça changeait, évidemment, ça augmenterait la disponibilité du vaccin pour en bas de 55 ans et ça donnerait une possibilité d'une plus grande vaccination en pharmacie parce qu'on a accès à des stocks d'AstraZeneca AstraZeneca c'est l'inverse, on manque de bras euh, pour, pour vacciner euh, parce que 55 ans et à 60 il commence à avoir moins de monde dans ce ceux qui le
3: voulaient l'ont pris pas mal là.
7: Ben, ceux qui le veulent pas ils résistent <rire> <rire> ils sont plus difficiles à convaincre, mais il en reste une partie qu'on va quand même euh, à, essayer d'aller chercher euh, dans nos chaînes de travail et tout ça, mais quand même c'est plus limité que si on ouvrait un autre groupe d'âge, et si ça, ça arrivait ben la participation des pharmaciens pourrait s'accélérer avec des, des plages pour l'AstraZeneca
3: Bien, on va euh, surveiller l'évolution euh, de, de ça, Benoît Morin merci d'avoir été là Merci, Mario. Alors, le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau, des commentaires pas comme les autres.
3: Salut, Richard. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Tu veux me parler de lutte aux propos haineux?
2: Oui, alors, euh, ben, tu as vu la coalition. Il y a une dizaine de personnes là-dedans. Ça a l'air mené par Catherine Dorion. Il y a des intellectuels, des artistes, etc. Et là, ils veulent euh, aller à la chasse aux propos haineux. Et on cite différents propos euh, qui ont été euh, émis, soit dans des journaux, à la radio. Entre autres, il y a des propos qui auraient été émis à Cube Radio, qui ont été... Euh, Publié dans le journal de Montréal, tout ça, et, mais c'est quoi un propos haineux? Moi, des, 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 des gens qui veulent des lois, des gens qui veulent des règlements, euh, euh, j'aimerais qu'ils m'expliquent exactement qu'est-ce qui constitue un propos haineux. C'est pas clair. Le propos, ce qu'elle considère comme un propos haineux, euh, Catherine Dorion, je suis pas sûr que ça serait un propos haineux pour moi. Et ça dépend qui ça vise, c'est drôle, hein, parce que des propos haineux qui visent Mathieu Bocoté, ça a l'air d'être moins haineux est moins dégueulasse que les propos haineux qui visent des gens de la gang, de la gang d'en face. Donc, euh, écoute, à un, un moment donné... Ben euh, moi, ça
3: m'est apparu, j'ai vu ça, là, ça m'est apparu euh, totalement motivé politiquement, là, totalement campé politiquement, là.
2: Ben, écoute, là, moi, j'ai déjà vu, là, j'ai déjà lu euh, une conversation entre Sophia Olin et Catherine Dorion, où, euh, écoute, ils s'en prenaient, entre autres, à Mathieu Bocoté, à moi, à plein de monde, je pense à toi aussi, dans des termes extrêmement insultants, euh, mais, tu sais, c'est toujours la même affaire, là. Dire si tu attaques euh, des gens de la gang face, si tu des gens de droite, tu peux avoir des propos épouvantables, il n'y a aucun problème. Si tu te fais attaquer, si tu te fais écoute, ma blonde a eu des menaces de viol et tout ça, j'ai jamais vu cette gang-là soudainement euh, au barricade en train de la défendre, jamais, jamais. Mais si tu dis le corps de le corps du cinquième, du dixième de ça à, à l'endroit de Safienolin, là, ça devient soudainement une histoire nationale. Non, parce que moi, je
3: l'ai ouvert, j'ai vu passer de ça, puis je l'ai ouvert en pensant que c'était une vraie affaire sur les réseaux sociaux, puis les propos haineux, puis tout ça. C'est quand même une cause qui m'intéresse, puis je me suis aperçu que c'était totalement euh, politiquement. D'ailleurs, j'ai vu que Stéphane Gendron oui. était un des, des, des colistiers, non, non, mais oui. Mais Stéphane Gendron, maintenant, il s'excuse, il dit que c'est une plaie pour lui, là, qu'il s'excuse d'avoir
2: vertu. Dans, dans les commentateurs il était un commentateur professionnel et euh, il disait des choses épouvantables mais là il fait même à ses enfants tellement il a char, honte
3: de ce qu'il oui il, il a jamais arrêté tant que quelqu'un l'embauchait ben oui
4: mais il a vu la lumière maintenant mais, mais il a vu la lumière oui. parce que personne l'embauche
2: ben oui, exactement. Il a vu la lumière, puis là, maintenant, ben, c'était une job. Là. Il essaie d'avoir une job quelque part, et tout ça, là. Puis c'est le nouveau Stéphane Gendron, là, puis qui essaie de, de changer son image, et tout ça, pour se rendre plus fréquentable, entre guillemets. Mais, tu sais, là, j'imagine aussi, il, il est en train de se têter, peut-être, une apparition, tout le monde en parle, où il va pouvoir se mettre à genoux devant le pape, et demander pardon pour les crimes du passé, puis tout ça, puis, euh, puis avoir, recevoir sa carte de membre de la gang. C'est tout le temps, ça. Il, 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 il y a la gang, des artistes, la petite gang, des gens, des médias du, qui penchent du bon bord. Et quand tu fais partie de cette gang-là, ils te donnent une carte de membre, mais ça te donne comme une police d'assurance. C'est-à-dire que si tu te fais insulter, tu vas être protégé par cette gang-là. Tu comprends?
4: Il y a quelque chose là, Richard, un... quand même, parce que tu, on, quand on dénonce les propos haineux sur les réseaux sociaux, on le voit, tant reçoit des messages. Il y, y a un climat qui, qui est malsain ben sur oui, les réseaux sociaux. Mais... C'est pour ça que j'ai ouvert leur affaire.
3: Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était intéressant.
4: Mais on dirait que ça mélange un peu... Bon euh, y a, y a... À mots couverts, on dirait que ça fait référence à Choix Radio X, beaucoup, là. On relate notamment ben, l'histoire oui de Sophie avec Jeffrey.
2: Ouais, c'est mais... Choix Cube Radio Québécois. Beaucoup, mais... là, vraiment, là. c'est ceux qui pensent, ceux qui font pas partie de la gang. Et je reviens toujours, là. Tu comme, euh, ben, les Hells Angels, pour avoir tes patchs, il faut que tu tué quelqu'un. Euh, ben, pour entrer dans cette gang-là, qui est un, <rire> un club privé, euh, pour avoir la carte de membre, il faut que tu euh, chies sur la tête, euh, euh, de moi, de Mario, de Denise Bobardier, de Mathieu Bocquet, de Sophie, etc., tu fais ça, ils vont dire, OK, tu fais partie des nôtres, ils te donnent ta carte de membre, ça, ça te dit, si jamais on t'insulte, on va être là, on va te protéger. Mais c'est ça, c'était cette petite gang-là qui était là, là dans cette euh, con conférence de presse là.
4: Moi, je trouve que c'est du trisac des fois qui a la meilleure réflexion là-dessus, quand il a tiré la plug sur Twitter. Mmh. Pour moi, c'est un outil de travail qui nous donne quand même beaucoup d'informations. On voit ce que les gens ont à dire, mais par contre, c'est vrai que ça vient avec des fois, tu dis « Je réponds-tu à ça, là? » Non, mais
2: il ne faut pas lire les commentaires, c'est tout. Moi, je n'ai jamais commentaires. Je ne vais pas sur Google pour googler mon nom et tout ça. Moi, j'utilise Facebook et Twitter, pour, bon, plugger, mettons, mon émission, les segments d'émission, mes chroniques, etc., puis c'est tout, d'un C'est un outil de travail. Je ne commence pas à lire les commentaires de Joe Blow. m'intéresse pas. Je
3: pas. Tu veux, on l'a mentionné tout à l'heure, tu veux parler de cette femme qui euh, s'est retrouvée au mauvais endroit sur la route?
2: Non, non, bien écoute, on a vu les images, c'est absolument ouais. hallucinant. Le gars est roulé à 150 km/h, mais bon, tu sais que ce gars-là va être indemnisé par la SAC. Et c'est ça, moi, qui me fait capoter. Tu fais un vol de banque, tu rentres dans ton auto, tu es poursuivi par la police, tu t'en vas dans un quartier résidentiel. Tu conduis à 150 km h tu dérapes, tu rentres d'un poteau ou tu tues quelqu'un, es blessé, tu es automatiquement indemnisé par le sac. Parce que c'est un « no fault », c'est considéré comme un accident d'auto. Et ce gars-là va être indemnisé au même titre que les victimes qui l'auraient pu faire.
3: Toi, tu, tu dis tu quoi? Tu dis que le « no fault », tu dis qu'il devrait y avoir une, une, une parenthèse lorsque tu es en train de, de commettre un acte criminel?
2: Ben, ben oui, mais ben, tu sais, il y a une parenthèse quand tu Quand tu conduis à 150 km heure euh, dans un quartier résidentiel, Marc Belmort, quand, il, quand il, il a fait le saut en politique, euh, c'était l'homme d'une cause. Hein? Jean Charest, il avait dit, regarde, lui, il a dit, Marc Belmort, je veux faire le, le saut en politique si tu changes ça. Il faut que tu changes absolument la loi sur l'assurance automobile, qui avait été mise en place par les Spayettes, parce qu'il y a des dérapages. C'est n'importe quoi. Jean Charest avait promis, oui, Marc, il n'y a pas de problème. Il a nommé ministre de la Justice, et finalement... Jean Charret n'a pas touché à ça du tout. Et euh, bon, c'est une des raisons, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pourquoi Marc euh, a sacré le camp de la politique, mais il faut que ça soit changé. Écoute, comment ça se fait que ce gars-là qui de foncer dans le poteau et tout ça, là? Ben, ça se fait être indemnisé par la FAC. C'est du délire total, ça.
4: Mais il va sentir revenir les tempêtes de neige pour le restant de ses jours, par contre, Richard. Il va avoir mal <rire> d'un genou puis dans le cou pour... Euh... <rire> Ouais.
2: Mais là, tu sais que si tu t'en vas, là, si tu pars ton champ dans un, dans un stationnement à étage, un stationnement étagé superposé, d'un centre commercial et le stationnement est, euh, et, y, 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 y est mal entretenu, il et y a une poutre de béton, il y a une de béton, oui, qui tombe sur toi et euh, qui te blesse là, vraiment profondément, qui tombe pendant que tu es dans ton auto, c'est considéré comme un accident d'auto. Dans un stationnement, tu euh, es
3: sûr? Oui, oui oui. Ah, oui, oui. Parce que sur la, route, je, sur la route, je suis sûr, mettons que tu es en dessous d'un viaduc, puis que ben, c'est arrivé d'ailleurs de la mauvaise, une firme d'ingénieur ou une firme de construction a mal travaillé, une poudre te tombe dessus. Le no-fault s'applique, je suis sûr. Un stationnement privé, je sais pas si c'est considérant. Peut-être que, oui, je sais pas si c'est. Con... Marc Mar Mar me dit, que oui, si tu es à l'extérieur de ton
2: char et ça tombe sur toi, tu peux poursuivre et tout ça, mais à l'intérieur de ton auto, c'est considéré comme un accident automobile. Il y a quelque chose qui marche pas dans cette loi-là, ça n'a pas de sens.
3: Est-ce qu'on peut se faire vacciner pendant le ramadan?
2: <rire> Alors, il euh, y a un gros gros texte euh, aujourd'hui dans le National Post. Là, il va falloir que je fasse attention parce que ça peut passer comme des propos islamophobes, ce que ce n'est pas. Je m'attaque à toutes les religions, mais là, bon, ça s'adonne que c'est le ramadan. Et il y a un gros texte dans le National Post qui explique, en fait, qui répond à la question « Est-ce que j'ai le droit de me faire vacciner pendant le ramadan? » Et là, ils sont allés demander à plusieurs imams, et là, il y a des grosses discussions et tout ça, vraiment un très long texte. Et là, il y a des extraits du Coran en disant « Écoute, si c'était une pilule, non. Tu peux pas prendre une pilule, un médicament en pilule, parce que ça passe dans ton oesophage, ça passe dans ta gorge, et ça touche l'arrière de ta bouche, OK? Ça touche le fond de ta bouche, et tu n'as pas le droit pendant le ramadan. Mais étant donné que c'est un vaccin que c'est euh, directement dans ta veine, il y a aucun problème. et que ça passe pas par ton estomac, il n'y a pas de problème, pas de joke, là. un gros, gros texte. Là. Donc, si c'était, par exemple, si vraiment le médicament contre la COVID était un médicament dans une pilule, ben on dirait tu n'as pas le droit de le prendre euh, pendant le ramadan, en tout cas pas pendant la journée, il faudrait attendre le coucher du soleil pour le prendre, sinon ça irait à l'encontre de la doctrine de ton ami imaginaire qui vit sur un nuage. Faut le faire quand même. Là. Mais, là, vraiment...
3: Mais finalement, la vaccination, c'est correct. Là.
2: La vaccination, c'est correct. Heureusement, si ils s'en sortent, là, ils peuvent se faire vacciner. Wow. Là. Mais c'est tu sais, ouais, comme écoute c'est n'importe quoi. Et là je te parle au téléphone parce que je m'en vais au théâtre, je vais voir un théâtre et à cause de la à cause du couvre-feu, la pièce de théâtre est à cinq heures et demie J'ai l'impression que sont serait des matinées pour les petits vieux là. Fait Après <rire> ça, je vais rentrer chez moi et je vais prendre une soupe au poulet avec des biscuits soda. C'est parfait ça. C'est
3: un <rire> bon, petit bouillon avant de te coucher là. Ça va te faire du bien. Ton... Et là on te souhaite une excellente fin de semaine.
7: Salut bon Salut, bien ça. Monde. Bye. Mario Dumont
1: et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
3: Carl, deux petites nouvelles vite, une de
4: Québec, une de Montréal. Commençons par Québec. Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents. Ottawa devrait euh, faire un, pont, un pas de plus Pour racheter le pont de Québec On sait que le pont appartenait au CN depuis... Ça, ça fait-tu longtemps qu'on en parle? <rire> 93 au moins euh, Parce que le pont a été euh, donné au CN par le fédéral en 93 Quand la compagnie a été privatisée Et là, on a des problèmes de peinture sur le pont de Québec depuis plusieurs années, on le sait. Et là, il y a eu des batailles juridiques. Alors, voilà. Le fédéral qui euh, met ses cartes sur la table et annonce son intention de racheter le pont OCN. Et avec ça, évidemment, on va demander une compensation financière de la compagnie parce qu'il y a énormément de travaux à faire sur le pont. À peu près 800 millions de dollars pour le maintien de la structure et la peinture sur les 25 prochaines années. Et on donne, on demande également à Yvon Charrel, l'ancien euh, patron d'Industriel Alliance, de négocier. Mais il y avait déjà un mandat du fédéral sur le pont. Là. Il avait déjà obtenu un mandat. Et ce mandat-là, était de produire un rapport sur qu'est-ce qu'on fait avec le pont. Et ça a amené justement à la conclusion il faut racheter le pont. Euh, et le, le même monsieur Charest. Le même Mais monsieur Il
3: y a comme le, la, la charge de négociation. Là.
4: Voilà. Et donc, est-ce qu'on verra le pont peinturé de notre vivant, Mario ben on s'en approche. On, mais, euh, voilà. bon, on parle de travaux quoi, sur 25 ans quand même 25 ans, oui, ben c'est ça C'est compliqué, hein, gérer un pont Et euh, on sait aussi que ça fait un bout de temps Qu'on a besoin de le, de le peinturer C'est une de bonne Québec. nouvelle, mais il ne sera pas peinturé en juillet là, de ouais, cette année -là. Je ne gagerai pas <rire> là-dessus Ok, et à
3: Montréal ben, C'est le ministre Christian Dubé là. On veut vraiment passer les, les vaccins d'AstraZeneca On a l'impression qu'à Montréal Les gens sont moins informés des cliniques de vaccination Au grand mot, les
4: grands remèdes Il y a des camions avec des mégaphones Des haut-parleurs qui circuleront à Montréal pour justement encourager les citoyens à aller recevoir le vaccin. Ça fait penser un peu au camion de crème glacée qui passait dans la rue avec sa, sa oui. sonnette pour t'attirer. Et donc, ben c'est le signe là qu'il y a un ralentissement et qu'il faut aussi passer ces doses-là. Il y a un essoufflement dans l'attrait de la campagne de vaccination. cest
3: à qu'on pourrait passer aux groupes plus jeunes ou aux autres groupes, mais je pense qu'à Montréal, on n'est pas satisfait du pourcentage qui qu sont allés le ouais. chercher. Donc on se dit, c'est pas tout. Je sais qu'il y a bien des gens qui disent, ben là, ouvrez-le plus la vaccination, mais je pense que le ministre se dit, non, mais il faut faut quand même. C'est pas juste d'ouvrir plus la vaccination pour boucher les trous là, dans l'horaire. Il faut que les groupes d'un certain
4: âge euh, soient vaccinés. Voilà. Et ces camions-là, vont, ça sera pas à la grandeur de l'île, plus spécifiquement dans les secteurs du West Island et dans Côte-des-Neiges. On sait qu'il y a eu des projets pilotes dans Côte-des-Neiges, par exemple, pour vacciner les parents et tous les. les euh, liés à une école, là, parce qu'il y avait beaucoup d'éclosions dans ce secteur-là. Donc, voilà, des camions qui vont, euh, qui vont vous inciter à vous faire vacciner en fin de semaine à Montréal.
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
2: Radio.
3: Et on parle maintenant politique avec Gilles Barry. Salut Gilles. Salut Mario. On parle abondamment de notre campagne de vaccination. On vient de parler de la nouvelle initiative des, des, ouais. des camions crieurs à Montréal. Mais en France, les gens ne sont ouais. pas nécessairement satisfaits de la campagne de vaccination. Non. Hein?
10: Puis je veux faire un rapport avec l'élection fédérale aussi qui va venir parce qu'il se passe des choses en Europe. Il va y avoir des élections bientôt, entre autres en Allemagne et en France. Alors les Français ont mis tous leurs œufs dans le même panier. C'est-à-dire, ils ont permis... Ils ont dit à l'Europe la communauté européenne et à Bruxelles de régler leurs problèmes d'approvisionnement puis d'achat en vaccins. Alors, ils se retrouvent aujourd'hui au 42e rang dans le monde pour le vaccin. Ils devancent quand même le Canada à 17 de la population vaccinée derrière la Hongrie et la Serbie. Alors, ce qui est assez particulier, Mario, le Québec, lui, il fait partie... C'est une province. Il peut pas acheter de vaccin. C'est la responsabilité du gouvernement national canadien de faire ça, mais la France, c'est un pays, c'est un vrai pays avec toutes les responsabilités et les pouvoirs juridiques que euh, ça sous-tend. Et euh, ils ont manqué le coup, Mario. Ils sont vraiment dans le trouble. Et là, le monde commence euh, à taper du pied. Il y a des experts qui sortent aussi en disant que ça n'a aucun sens que le gouvernement Macron a laissé glisser toute la responsabilité pour acheter les vaccins. À partir de
3: Bruxelles oui, oui, Gilles, je voyais là, le, le ministre, je pense que c'était une conférence de presse Ou un point de presse, une entrevue qu'il a donnée ce matin Qui disait là pour, pour, Comme pour essayer de réconforter sa population là, Il dit ça va bien, on achève de vacciner Les, les résidences ou personnes âgées Et moi ça m'a dit hey boy. Et nous autres c'est quand même On n'est pas satisfait de ce mmh. qui se passe ici là, Complètement, mais Ça fait quand même longtemps qu'on a fini ça là.
10: Oui, puis ce qui est assez malheureux, Mario, parce que tout le monde se rappelle de Louis Pasteur, de l'Institut Louis Pasteur, la France, c'est une c'est une force mondiale dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche pour les vaccins. Alors là, les gens commencent à, à faire sortir des les, 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 les informations du fait que le gouvernement français, au début de la pandémie, aurait dû s'appeler dès le départ et négocier des choses avec des entreprises françaises alors, plutôt de faire ça, ils ont décidé de, euh, de passer le ballon à Bruxelles. Et là, ils se retrouvent dans le trouble, comme l'Allemagne, d'ailleurs. Et moi, je pense, Mario, que ça va avoir des conséquences. Il y a une affaire qu'on n'évalue pas encore. C'est pour ça qu'ici, l'élection fédérale va venir cette année, j'en suis convaincu, avant la fin de l'été ou plus tard. C'est sûr que la pandémie, il y a quelque chose qu'on ne peut pas interpréter dans les sondages aujourd'hui mais qui va probablement avoir un effet qu'on ne connaît pas actuellement dans les prochaines campagnes électorales. On va le voir en France. Mme Merkel, qui était chancelière de l'Allemagne puis qui était adulée par tout le monde, va finir son mandat en cul de poisson à cause de la vaccination,
3: Mario. Mais là, là, tu sais qu que pas... ce, qui... Ouais, mais ce qui tourne le fer d'emploi des Européens, parce que là, tu nous parles des, 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 de la France, de l'Allemagne, c'est les Britanniques, là, qui, eux, ah, à cause non. du Brexit, à cause du Brexit, <rire> ont leur propre santé publique, leurs propres affaires, sont occupés de leur propre vaccin et qui sont vaccinés à deux fois, deux fois et demi plus que les autres pays européens. Là, au début, euh, les Européens riaient de ça, mais là, l'Allemand moyen, le Français moyen commence à être sérieusement jaloux du Britannique, là.
10: Jaloux du Britannique et Christian Rio écrit un excellent article aujourd'hui où il disait que les, les Parisiens étaient jaloux des citoyens de Londres qui, eux, sont déjà dans les restaurants et dans les terrasses. Alors, euh, il va y avoir un règlement de compte qui va se faire. Il va se faire, bien sûr, pour moi, à, lors des prochaines élections en France. Et moi, je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron est en position de force aujourd'hui. Et on voit que le parti de Mme Merkel, pas sûr qu'il va être euh, qui va être réélu. Alors, il y a des, des, du gros questionnement et moi, ça m'amène à l'élection fédérale. Je pense, Mario, qu'il peut y avoir des surprises à l'élection compte tenu. Si le vaccin, là, la population canadienne n'a pas été vaccinée au-delà de 55 à 60 je pense qu'il peut y avoir des surprises dans cette élection-là. Ça ne prend pas grand-chose pour faire soigner ça parce que c'est quand même un phénomène, c'est une crise qu'il y a eu importante. Il y a eu de l'endettement et euh, le gouvernement canadien n'a pas été efficace. Moi, j'ai entendu une entrevue, Mario, c'est important de le préciser, avec le président Pinera à CNN en espagnol pendant que j'étais au Chili. Il a expliqué comment dans les premiers jours de la pandémie, lui avait décidé de mettre un propre plan d'action pour prendre contact personnellement avec la Chine, parce que la Chine est un partenaire important sur le plan économique, donc il a appelé personnellement, puis il a dit qu'il avait parlé deux fois au président de la Chine, deux fois pour se positionner pour l'achat des, des vaccins, et lui-même personnellement a pris le téléphone pour appeler les patrons des compagnies pharmaceutiques pour placer dès le départ des commandes et permettre des recherches sur le terrain au Chili. Alors, il dit que c'est à cause de ça, parce qu'il est parti en avant de tout le monde, puis que lui-même a pris en charge ce dossier-là pour en faire la priorité politique du pays, qu'aujourd'hui, sa population est vaccinée au-delà de 50 Mario, je voulais te parler d'un autre phénomène aujourd'hui qui est très important, qui a fait le tour du monde. C'est le départ de Raoul Castro. Est-ce que c'est la, la,
3: fin, la fin de la dynastie Castro euh, tournant pour Cuba? Ben,
10: c'est bien là. Raoul a 89, il s'en va sur 90 dans quelques mois. Euh, Ramiro Valdez, qui est un autre euh, compagnon, euh, 88 ans, de la Sierra Maestra avec le Che et Fidel et Raoul, et Camillo aussi en qui quitte aussi. Et là, c'est le président Diaz-Canel qui, lui, est un civil. Ça veut dire que lui, il n'a pas fait les campagnes militaires, euh, soit pour la Révolution, il y a 61 ans. Euh, qui, qui est déjà en place, mais c'est sûr, Mario, que depuis, avant qu'arrive la pandémie, Cuba était aux prises avec un problème économique important. Et il faut comprendre qu'il avait repris un peu son souffle avec l'arrivée d'Obama puis l'accord qu'il avait fait avec les Américains. Euh, avant l'arrivée de Trump, Cuba a accueilli à peu près 1,5 million d'Américains, alors c'était beaucoup d'entrées de devises et les Cubains étaient en train de, de reprendre un peu le euh, pied par rapport à la crise qu'ils vivaient, et là, Trump est arrivé, il a tout défait ça, et là, il était déjà grugé par une crise, et le pays actuellement, Mario, il faut regarder les, les médias en Amérique latine, le, le pays est au bord de l'explosion, il y a des grosses manifestations, euh, les réseaux sociaux sont beaucoup plus actifs, les gens ont accès euh, à l'Internet mobile de plus en plus. Donc, il euh, y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'intellectuels. Alors, moi, je pense. Une manifestation
3: pourquoi, de... pourquoi? Pour, pour la liberté Pour, euh, pour sortir oui, du, pour du régime liberté.
10: de. Oui, exactement. Puis, l'autre chose, Mario, là, euh, l'enjeu, là, c'est de manger, là. Alors, ça ne pourra pas durer bien des années. Alors, où euh, Biden va être en mesure de relancer la politique d'ouverture qu'avait mis en place Obama pour donner un peu plus d'exigène au pays, et moi je suis sûr qu'il est en train de se préparer quelque chose à Cuba, qu'on ne verra peut-être pas là, dans la prochaine année, mais je pense qu'il faudra surveiller ce qui va se passer parce qu'il y, y a quand même des éléments politiques qu'on ne voit pas sur la scène, que moi j'ai connu personnellement dont Carlos Laguay, qui est un pédiatre, qui a été euh, qui a été passé par Fidel Castro Robert. Roberto Robaina, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères que j'ai rencontré chez lui il y a cinq ans lors de mon passage à la Havane, ce sont des figures extrêmement populaires à Cuba. Alors moi, je Mais d'une
3: autre ma génération, mais tête... d'une autre philosophie, je veux dire, quand, de... quand quand eux arrivent au pouvoir, Cuba change.
10: Exactement. Mais faudrait il faudrait qu'il y ait une élection. Alors, est-ce qu'il va être... Moi, je pense que la prochaine étape, ça va être une certaine ouverture à des élections plus démocratiques. Mais il faudra que Raoul... Castro soit rendu, euh, euh, doit aller retrouver son frère avant qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là. Mais moi, je pense que quand Raoul va être mort, il va se passer quelque chose. Mais là,
3: ils ont un congrès là, de. Du ouais, il, commence,
10: il, a, il a commencé aujourd'hui. Il est là pour quatre jours. Alors, les vieux compagneros doivent se retirer parce que Raoul a fait inscrire dans la Constitution. Quand tu as été à des postes politiques pendant 60 ans, tu dois donner ta place, imagine-toi.
3: Alors, après 60 ans de pouvoir, c'est assez là. <rire> tu dois t'en aller. Tu
10: dois t'en tu dois aller. Alors, pense... <rire> euh, il doit quitter. Et il faut, faut comprendre, Mario, que euh, pourquoi je parle de Cuba? Parce que les Québécois ont une relation très étroite avec Cuba. On a parlé des, des transports aériens la semaine passée. Euh, ne jamais oublier, Mario, que la plus grande contribution de devises étrangères que Cuba a reçue depuis la Révolution, et moi, c'est Fidel Castro qui me l'a dit en juillet 2001 dans une entrevue, dans un entretien d'une heure que j'ai eu avec lui à Cuba. Il m'a dit merci parce que si on n'avait pas eu les Québécois et s'il n'y avait pas eu le foie au Québec, les Québécois, par l'entremise du tourisme, ben, c'est un pays qui aurait crevé de faim Alors, faut pas oublier aussi, Mario, qu'avec la pandémie Cuba se prive de son revenu Le plus important Le
3: tourisme Exactement. Mais pour vrai, Gilles euh, Les Québécois n'ont laissé des pièces à Cuba là, Sur... Euh, de, 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 depuis les 50 dernières années là. Donc, je à ça Donc, toi et moi, on a été élus, toi et toi, à l'Assemblée nationale À 24 ans, fait qu'avec la règle cubaine
11: On aurait pu se rendre à 84 <rire> Exactement. Bonne, bonne fin de
3: semaine <rire> Salut. Merci
11: Mario Le hockey bye a bye. tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids là ils rêvent à
0: -François Barry. françois Barry Un animateur pas comme les autres
3: Salut Jean-François Bonsoir messieurs, jour de match Ben oui, jour de match, mais là, qu'est-ce qui se passe Il me semble que j'ai entendu deux fois plutôt qu'une Le coach Dominique Ducharme dire On n'est pas pressé Cole, Cole Caulfield euh, Un joueur n'a jamais été amené euh, trop lentement Dans la Ligue nationale, il a souvent été amené trop vite Donc on comprenait, on le laissait avec le Rocket Puis là, ben, il est rendu sur le, ta
11: le taxi squad du Canadien ah, Tu me cherches là, ce soir là. Tu oui. vas dans ex <rire> Exactement ce qu'il mérite du Canadien Par les temps qui courent j'ai pas compris le move de Cole Cofield qu'on qu a juste amené sur le taxi squad, Il euh, Il jouera pas, là. C'est comme une fleur qu'on y fait de bien pratiquer avec l'équipe, euh, parce qu'on le sait le Rocket est arrêté puisqu'il y a des cas de COVID chez le Mar les Marleys. Euh, le Rocket devait être qu Est-ce que c'est juste ça? On veut y
3: faire vivre l'atmosphère de, la, de la grosse équipe euh, plutôt que de le laisser euh, moisir dans son appart?
11: Ben oui, je pense que c'est juste ça, parce que tant qu'on sort pas quelqu'un de l'alignement, il n'y a pas de place pour Cofield Mais qu qu'est-ce qui te choque? Si toi, si toi, veut... Tu penses qu'on devrait le faire jouer ou pas? <coughs> non, qu'est-ce qui me choque, c'est qu'il y a exactement 48 heures, on a eu le discours dont tu viens de dire de la part de Dominique Ducharme aujourd'hui, sur la page du Journal de Montréal, la page Internet, tu avais la déclaration de Ducharme et l'arrivée de Cofield, tu pouvais l'avoir sur la même page, tu comprends? C Parce qu'il n'y a pas eu assez de temps de les deux
3: pour que la page se fasse. C'est ça.
11: Fait que, on dirait une organisation qui ne sait pas où s'en va, puis j'aime pas ça. ça, ça j'aime pas ce genre d'affaires-là. On, on a une vision ou on n'a pas de vision. Là, on a une vision, 24 heures après, on, ah, finalement, on a une autre vision. Fait que, de un, j'aime pas ça, euh, pour ça. J'aime ça une organisation qui, qui a l'air de savoir où est-ce s'en va. Puis regarde les, regarde les Bruins, puis regarde le Lightning, puis ça se fait pas des affaires de même. T'as failli dire ça se fait pas joueur, des niaiseries de même. J'ai failli dire ça, oui. L'autre <rire> affaire, c'est quel signal que ça envoie à tous les joueurs du Rocket Ryan Paling, là, je, je, je le sais qu'il s'est présenté pas en bonne forme parce qu'il joue aux jeux vidéo dans l'année la passée là. Mais on va-tu le punir pour le restant de ses jours à cause de ça Il y a une sévère saison avec le Rocket. Il va très très bien, lui là. Aujourd'hui, il doit faire ah ben tapis. Ouais, le jeune qui arrive, il joue deux games puis il est remonté. Moi, je me tape toute la saison avec le Rocket et j'ai toujours pas espoir de retourner faire un tour dans le grand club en haut. Puis là, je te dis Ryan Peeling, puis il y en a d'autres. Fait que. J'aime pas, pas ce que ça crée. Je comprends que c'est un espoir. Je comprends qu'il est spécial, Cofield. Mais c'est ça. Pas, moi, moi, personnellement, c'est pas dans ma façon de faire. Puis j'en rajouterais sur ce que le Canadien ne fait pas de bien présentement, là, tu sais, puis ça, pourquoi ils ont l'air désorganisés, tu sais, plein de choses que je comprends pas. Ça, c'en est un move. Le move de Stahl, euh, par exemple, sur l'avantage numérique, alors qu'Henderson est assis sur le banc. Je, je, je comprends pas. Je dis, à moins que je... Mais l'avantage numérique, complète. là, quand Alex Burroughs est arrivé avec
3: Dominique Ducharme, on l'a monté au nu, c'était un génie Il avait redonné, euh, il avait redonné un élal l'avantage numérique, ça a duré trois matchs Présentement, c'est le pire avantage numérique De la ligue, c'est un désastre
11: là. Ouais, mais En fait, c'est un... un
3: avantage numérique Quand le Canadien Donne pas de grosses chances de compter L'adversaire, on est déjà content Parce que le Canadien n'a jamais de chances de compter En avantage numérique, mais l'adversaire À 4, à l'adversaire a des chances en masse là.
11: Oui, on prend même pas de momentum nécessairement avec notre avantage numérique. Puis Je me souviens, on en avait discuté ensemble. Oui, l'avantage numérique allait bien, mais euh, à mon avis, les statistiques étaient un peu euh, fausses dans le sens. Je me souviens, il y avait eu un but sur un revirement créé par... Euh, on n'était pas installé. Ce n'était pas l'avantage numérique. Euh, un joueur qui a échappé à la rondelle, on l'a ramassé, on l'a mis dedans. Ça a donné qu'on était 5 contre 4. Euh, un but, des fois, juste sur... Euh, euh, tu casses la mise en jeu, le défenseur fait un lancer frappé, tu comptes. Oui, c'est sur l'avantage numérique, mais moi, pour ça, pour moi, ce n'est ça, l'avantage numérique, c'est quand tu rentres dans la zone et que tu t'installes. Puis, l'avantage numérique, c'est toujours à refaire dans la Ligue nationale de hockey parce que là, là le petit, euh, la remorque, là, le trailer qu'on qu a commencé à faire quand Burroughs est arrivé, là, tu sais ce que je veux dire? Mettons, euh, mettons, je ne sais pas, moi, Suzuki s'en vient avec la rondelle, puis là, il arrive à la ligne bleue adverse, il se retourne carrément de dos, puis là, il donne aux joueurs qui s'en vient à pleine vitesse. Tu as remarqué ça dans les dernières parties, Mario? Oui, mmh, bah oui. Bon, mais là, ils se sont. Les autres équipes, là, ils en regardent des vidéos. Mais là, ça devrait là, être se interdit. Se sont
3: que... là, on ne devrait pas laisser les autres équipes regarder nos vidéos. Là, et...
11: <rire> <rire> ils devaient tout. Je... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu changes ça, tu sais, euh, euh, au bout d'une coupe, je ne sais pas combien de matchs, là, mais oh, 7 tu matchs, veux dire, à mon avis. Faut, faut que tu varisses! <rire> faut que tu varies exactement faut que tu varies et faut que tu, tu varies depuis... ou
3: faut que tu, varises? Varise. Varise.
11: Ça, faut que varises. Que tu varies varies ça c'est faut que tu varies non <rire> faut que tu... oui c'est le verbe varier oui, <rire> <rire> oui mais euh, mais c'est ça puis j'ai l'impression bon. que depuis l'arrivée de Star ça a changé un peu la hiérarchie euh, dans l'équipe, tu sais, je, je parlais d'Anderson je trouve que Kanyemi est plus le même on dirait que, parce que là lui on l'envoie plus ses mises en jeu, là. tu remarqueras ce soir là, quand il y a une mise en jeu importante, c'est Stall. puis là une fois que Stall peut, il va changer puis là Kanyemi embarque, mais c'est sûr que sur la confiance tu fais, ok le trio de Kanyemi. mais pas Kotkaniemi <rire> Tout tu restes suite, tu rembarqueras mais qu'on est la POC. c'est pas, c'est pas mais comme pas, le changement
3: euh, prend 45 secondes à faire euh, tout le jeu est scrap anyway <rire>
11: Ben oui, parce que là, quand, quand quelqu'un embarque, est mis en barque, ses deux ailiers, ça fait déjà 20 secondes qu'ils sont là. Fait que là, quand les autres sont brûlés, ils s'en vont changer, lui, il vient d'arriver. Moi, je, en tout cas, j'aime pas cette rotation-là. J'ai bien hâte de voir comment le Canadien va se tirer d'affaires ce soir. Dans les bonnes nouvelles, ben Charrot sera de retour au jeu. Il a guéri vite. Euh, on parlait de lui. On, avait, on se demandait s'il allait être de retour euh, d'ici la fin de la saison. On parlait des derniers matchs de la saison. Finalement, euh, il en reste là, des parties. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'est blessé le 10 mars. Donc, euh, fracture à la main euh, en dedans de cinq semaines euh, rétabli, prêt à revenir. C'est une bonne nouvelle. Kerry euh, Price, on dit peut-être demain. Il était sur la glace aujourd'hui. Il ne sera pas en uniforme pour le Canadien ce soir. C'est un 2 en 2 contre les Flames. On a perdu nos quatre matchs contre les Flames euh, cette année. Il, le Canadien sait à quoi s'attendre. Moi, toi, Vincent, tous les auditeurs, on le sait, là, ils vont nous jouer, ils vont être dans notre face, ils vont nous enlever notre temps de réaction, ils vont nous emmener là où le Canadien n'aime pas aller, parce que nous, on aime ça jouer contre les Leaves, contre les Hallers, quand il y, y a de l'espace, puis ça joue plus fancy. Ils vont, ils vont encore jouer ce style de jeu-là ce soir, les Flames. J'espère que le Canadien est prêt à répondre.
3: Moi, je pense que le Canadien va être plus prêt à répondre. Il va peut-être <rire> perdre en prolongation. Je <rire> n'ai euh, pas Je suis pas capable d'être optimiste après tout ce que j'ai vu contre les Flames, mais je me dis qu'on devrait avoir un match. Parce que mercredi, euh, on,
11: on mercredi après, de match, après ouais. deux minutes, on savait que
3: c'était pas ça, là. On avait coché, il n'était pas
11: là. Ça, ça je... prends un match, mais on dirait le gardien en plus des Flames contre le Canadien, il y a le numéro, ça n'a pas de bon sens. Fait que je... Le Canadien est dur à lire par les temps qui il court. Ils il perdent 5-0 le samedi soir, il, après ça, ils battent les Leafs, puis après ça, ils sont lamentables contre les, contre les Flames. Ils sont vraiment, vraiment durs à, à lire. Fait on va s'installer à 18h. Hein, vous, vous, vous vous souvenez, c'est à 18h ce soir, le ah match oui? canadien. Oui. Fait qu'il va falloir que tu fasses la route assez vite, t'emmener à Saint-Bruno, mon Mario. Puis, euh, demain, contre les sénateurs, c'est à 16h, la partie soit dit en passant.
3: Oui, dans le fond, ce que j'espère, c'est que ça va... J'espère que ça va valoir la peine de regarder la troisième, parce que
11: samedi, par... pas samedi passé, j'ai pas regardé la troisième, là. Ça va valoir la peine, ce soir. Ben, es oui. convaincu, ben, oui. oui. Bon, 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 bon. Ouais. Euh, y va pas y encore... dire qu'ils vont gagner, mais ça va valoir la peine. Il y, est... y a encore pas mal de COVID dans la Ligue, là. Ben oui, euh, l'avalanche du Colorado, euh, tu sais, on avait dit un joueur, mais le joueur n'a pas été en contact avec les autres. Ben finalement, il a probablement été en contact parce que là, on est rendu à trois joueurs qui ont la COVID chez l'avalanche. Donc, euh, la Ligue nationale a décidé euh, de suspendre les activités pour une semaine. Donc, il y a trois parties de l'avalanche qui viennent d'être reportées. Donc, jusqu'à jeudi prochain, il n'y a pas d'activité pour l'avalanche du Colorado. Et pour les Canucks de Vancouver, je ne sais pas comment on va faire pour reprendre les matchs. Puisque là, finalement, euh, ben, GT Miller s'est plaint euh, ouvertement cette semaine en disant ça n'a pas de bon sens, on n'est pas remis. Oui, on est remis, on teste négatif à la COVID, là, mais on n'a pas de souffle, on n'est pas prêt à jouer les parties de hockey. C'est un, un vrai, vrai, vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, la Ligue, heureusement, a écouté les joueurs. Donc, ils ont annulé le match de ce soir, annulé aussi le match de demain. Le retour prévu là, pour l'instant, c'est dimanche. On est rendu à quoi? 10
3: matchs plus? qu'un
11: matchs? 10 parties. 10 parties à replacer dans le calendrier moi je pense que c'est impossible je continue à penser qu'on va soit annuler des parties y aller au pourcentage rebalancer le calendrier ou peut-être qu'on va en venir à un moment donné à dire les Canucks de toute façon sont éliminés fait on va laisser tomber des parties je sais pas comment la Ligue nationale va gérer ça mais ce que je sais par contre c'est qu'on est à un choses.
3: parce que chaque partie avait un adversaire Vous que cet adversaire-là il manque un match aussi
11: mais mettons contre les sénateurs, tu sais, les sénateurs sont éliminés aux autres aussi. Euh, puis peut-être qu'on pourrait faire jouer, par exemple, euh, les Flames et les Oilers ont des matchs à reprendre contre les Canucks. Ben, au lieu de faire les faire jouer contre les Canucks, on fait jouer Flames Oilers. Ils vont s'être affrontés 11 fois au lieu de 10, mais au moins ils vont avoir toute leur partie. Euh, mais je, ce que je sais, c'est qu'on ouais. est à une équipe, une autre équipe pendant la COVID dans le nord. Là, puis là, c'est terminé. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, même le Canadien, là, son calendrier vient d'être allongé d'une journée pour faire de la place au match des Canucks. Fait que si ça arrive encore une fois, c'est terminé. Euh, vous dire aussi que le CF Montréal débute sa saison demain. Il hein, faut pas les oublier à 14h demain contre le FC euh, Toronto. Donc, c'est le début de la saison. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec Patrice Bernier, qui est analyste à TVA Sports euh, maintenant, qui nous a décrit là, la nouvelle équipe, qui nous a parlé de l'entraîneur. Tout ça, ce sera disponible dans mon euh, balado avantage numérique à partir d'à peu près à 18h ce soir. Et aussi, je sais pas si vous avez vu passer ça, ça vient de sortir la LHGMQ qui, euh, qui a annoncé que les équipes de la Nouvelle-Écosse ne participeront pas aux séries. Donc, aussitôt que la saison est terminée, là, dans quelques jours, les autres, c'est fin de la saison. C'est deux équipes, ça? C'est deux équipes, parce qu'on veut pas qu'ils sortent de la bulle atlantique. Ils ne veulent, ils veulent pas qu'ils commencent à se promener, tout ça. Donc, la Nouvelle-Écosse a annoncé que, c'est dans le fond, c'est euh, Charlottetown puis Halifax. Merci Jean-François. Bonne fin de semaine. Salut. Au revoir.
8: Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage Numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio, en direct à LCN.
8: Bonjour Mario Dumont maintenant. Alors, Mario, on va commencer avec le dossier Moderna. Un autre retard, soi-disant pour du, du contrôle de qualité. Est-ce qu'il y aurait des, des jeux de coulisses qui nous échappent un peu?
3: J'ai des gros doutes sur la vraie raison. Là. Oui, ouais. je pense que ça joue du coup pour avoir du Moderna. Les Américains qui utilisent plus le Johnson et le Johnson ont besoin de vaccins. Donc, j'ai mes doutes sur la vraie raison, mais au fond, on s'en fout un peu de la vraie raison. Pour nous, le problème, c'est qu'on n'a pas le Canada. On le sait. C'est placé euh, depuis plusieurs mois dans une situation fragile au niveau des approvisionnements. On finit par avoir des vaccins, mais on est toujours à risque. Et autant, euh, oui, il y a plus de vaccins Pfizer, mais c'est pas vrai qu'un un, un remplace l'autre parce que les vaccins Moderna, on devait les avoir euh, la semaine prochaine. Donc, euh, on va recevoir des Pfizer euh, au mois de mai, qui probablement à la fin mai, qui seront utilisables au mois de juin. Donc, c'était des vaccins qui devaient rentrer dans la campagne de vaccination, entre autres, des pharmacies, euh, dès la semaine prochaine. Alors là, finalement, on les reçoit dans l'autre semaine, à la fin avril, et on en reçoit la moitié moins. Donc, ça affecte très significativement les campagnes de vaccination en cours. Euh, bon, euh, c'était la deuxième dose pour les des foyers de personnes âgées. C'était aussi... Euh, et dans les pharmacies, c'était la campagne, entre autres, pour les patients, là, qui est des gens qui ont qui vivent avec des maladies chroniques. Ouais. Euh, donc, c'est une, une mauvaise nouvelle. Et, et j'ose pas imaginer, je voudrais pas me mettre dans la peau de ceux qui, dans les provinces, là, au Québec, mais dans les autres provinces aussi, essaient de planifier les campagnes de vaccination parce ouais. que, tu sais, toi, tu planifies, comme nous autres au Québec, là, on vient de, de demander aux pharmaciens de l'ensemble du Québec de vacciner. Donc, quand on donne des ordres comme ça, puis on fait marcher, tu sais, c'est qu'on planifie des arrivées de vaccins, puis tout à coup, le vaccin arrive, plus. Ou il arrive mm. une semaine plus tard, il en arrive la moitié moins. Tu sais, on comprend que ça désorganise toute l'affaire. Ouais,
8: on n'a pas l'occasion d'attendre puis de reporter puis de reporter. Maintenant, je t'entends sur l'Ontario, là, avec l'espèce le, le, de tsunami pandémique qui sont en train de vivre. Doug Ford qui a décidé, qui a annoncé qu'on restreint l'accès à la frontière, mais est-ce est, est -ce que c'est trop peu trop tard, Mario?
3: Ben c'est l'Ontario un problème. On va appeler les choses par leur nom. Puis dans le fond, je vais dire Sophie, nous on regarde. Là, moi, c'est moi qui ai l'honneur à 11 heures chaque jour de présenter les chiffres. Depuis ouais. quelques jours, on regarde nos chiffres du Québec. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on a en tête, c'est faut, faut que ça soit stable, faut que ça soit stable. Parce que qu'est-ce qui nous terrorise, c'est le scénario ontarien. Il ne faut uh -huh. pas que ça parte à monter comme en Ontario et touchons du bois. Jusqu'à maintenant au Québec, ça reste assez stable. C'est beaucoup, là, 1500 1600 cas, mais on n'a pas le genre de flambée qu'ils ont en Ontario. Oui, la fermeture de la frontière, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que dire, on était à quelques jours que le gouvernement du Québec aurait dû demander la fermeture de la mm -hmm. frontière, mais c'est toujours mieux. C'est toujours un peu insultant de dire, nous, là, les Ontariens, on ne veut plus vous voir, c'est préférable. Mm -hmm. Je pense qu'il y a eu des discussions au plus haut niveau et qu'autant le premier ministre Pallister au Manitoba que M. Legault au Québec ont demandé à Doug Ford, garde mm -hmm. c'est plus vivable, il faut que tu fermes ta frontière mm -hmm. parce que nous, on va être obligé de la fermer. De bord, puis ça va créer une tension. Mais, mais dans, Donc, Mario, dans, euh, le contexte, le des dans le contexte scénarios.
8: de ce qu'il vit, est-ce que c'est suffisant ce qu'il a annoncé comme, comme mesure tout à l'heure?
3: c'est beaucoup quand même, là. on commence à fermer là. déjà qu'il n'y a plus d'école euh, ils ont fermé les écoles déjà là. ils ne mm -hmm. les, les rouvrent pas après la, la semaine de relâche il n'y a pas de couvre-feu euh, hein? c'est leur ordre de rester à la maison parce que nous ouais. le couvre-feu c'est clair eux ils ont un ordre de rester à la maison mais les gens sortent pareil Là, là les policiers vont pouvoir donner des amendes c'est un peu mm -hmm. ça qui change, l'ordre de rester à la maison devient un peu plus réel mm -hmm. mais on ferme des chantiers on a, on a quand même beaucoup de contraintes les ontariens à l'heure actuelle, beaucoup plus que le Québec est-ce que c'est assez? La difficulté, c'est qu'une fois que tu te fais prendre, une fois que, t es, t es, t es, que tu te fais prendre des culottes au genou, que le nombre de cas est rendu à 3, 4, 5 000, c'est difficile à rattraper. Là. Ça fait ouais. beaucoup de porteurs de la maladie qui, là, redonnent à d'autres. Et donc, c'est... Pas, faire, le nombre de cas, ça monte vite. Leur faire baisser mm -hmm. après, c'est difficile. L'Ontario est pris là-dedans. Puis la vraie affaire, c'est que c'est leurs soins intensifs, c'est l'augmentation. Le nombre d'hospitalisations a doublé ouais, en dix jours. En dix ouais. jours seulement, le nombre de personnes à l'hôpital a doublé. Les soins intensifs débordent. Et c'est là qu'ils ont le vrai ouais. problème.
8: Ça confirme un peu hein, l'étude du groupe d'experts dans le Lancet dont on parlait cette semaine. Là, il faut, là, dès le départ, les coûts de massue, il faut être très, très dur, Sinon, on, on l'échappe à court ouais, moyen. Oui, mais là, c'est la
3: difficulté politique. La difficulté politique qui embarque parce que quand ouais. tu donnes les coups de massue, avant que le public ait vu des gros chiffres ou des débordements aux soins intensifs, le public, le public se dit eh là, le gouvernement il exagère, il nous ouais. écarte il nous met des mesures, il nous prive de nos libertés. Puis là, la population est fâchée. Ouais. C'est pas facile,
8: là. Ouais. Mario, 20 secondes, Conseil national du PQ, en fin de semaine, cette, cette proposition-là, la, la loi 101 au cégep.
3: Le PQ est sur son terrain. Hein. Le PQ a toujours été... C'est le parti de la loi 101. C'est la CAQ qui est au pouvoir et c'est la CAQ qui va agir sur la langue, mais c'est un peu normal que le Parti québécois soit le fer de lance de la défense du français, pousse la CAQ mmh. à aller encore plus loin. Et ils vont être exactement sur ce terrain-là en fin de semaine. Là, ça a été initié par les jeunes et aujourd'hui, ouais. le chef est allé dans cette direction.
8: On va suivre ces débats-là. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine.
3: Au revoir. Ben alors, Carl, euh, on surveille le hockey ce soir,
4: le Canadien en action. Euh, voilà, euh, et je termine en disant que la GRC a fait une perquisition à Thetford aujourd'hui, a démantelé un laboratoire de drogue synthétique, c'était en plein quartier résidentiel sur la rue Fecto. Deux personnes qui ont été arrêtées, il y a même des logements aux alentours qui ont été évacués. La perquisition est terminée, donc deux arrestations dans ce dossier-là.
3: C'est des fois... Euh... Le premier signal qui est donné aux policiers pour une affaire comme ça, c'est un compte, c'est un bon galop. Sur une rue où le compte d'électricité, c'est 322, 319, 314. Oh. Ah! 9000!
4: <rire> Mais là, ça semblait être au deuxième étage d'un immeuble résidentiel ah, okay. et c'est ça. Souvent, les laboratoires de drogues synthétique sont dans des lieux isolés. Là, c'est en plein quartier résidentiel et on sait qu'il y a un réel danger avec ces installations-là. Les policiers qui sont entrés, là, avec les combinaisons à l'intérieur parce qu'évidemment, il y a des produits chimiques là-dedans. Donc, il y a deux personnes qui ont été arrêtées à Tetford aujourd'hui.
3: Bien, merci, Carl. Merci, euh, Sébastien, à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous. Bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous lundi, 15h30.
7: Sophie Durocher va me suivre.
0: Cube Radio.